0: Capítulo 5. El gobernador da la bienvenida a la surprise, y le complacería saludar al capitán, así como a los integrantes de la Cámara de Oficiales y a la Camareta de Guardia Marinas. A las cuatro y media, informó el Guardia Marina de señales al primer teniente, que repitió el mensaje al capitán Aubrey, situado a tres pies de distancia. Qué amable por su parte, comentó Jack. Por favor, envía el siguiente mensaje. Muchas gracias, será un placer. Surprise no, alto ahí. Será un gran placer. Surprise ¿se conoce usted el fondealero mejor que yo, señor Arding. Proceda, si es tan amable. Vigile el oleaje y cuide de nuestros mejores uniformes. El capitán y los oficiales de la fragata habían salido muy, muy beneficiados de la presa que habían hecho del galeón Bereber, aunque también había dado pie en su interior a un meticuloso cuidado por las muestras externas de su rango, insignificantes comparadas con las de sus compañeros del ejército, por lo general, más prósperos en lo económico, pero muy importantes para un marino que vive o intenta vivir de su paga. Otro hecho que mitigaba la alegría de aquella invitación era la costumbre de la armada real de dar de comer a los guardiamarinas a mediodía. Comer lo poco que comían, puesto que no era mucho si no se contaban las provisiones particulares y los tarros de confitura de casa. Los oficiales comían más bien tarde, y el capitán lo hacía cuando quería, por lo general a eso de la una o la una y media. De este modo, recibida la invitación oficial, los de la sorpresa se dirigieron a la sede de gobierno, arreglados e impolutos, algunos faltos de apetito, hambrientos los otros. Al menos en esta ocasión, se presentaron con los preciosos uniformes inmaculados gracias a las excelentes condiciones del nuevo embarcadero. En cuanto fueron presentados a Sir Henry, se sirvió el Jerez, tomaron asiento, los oficiales con una acompañante femenina, a sus anchas los guardiamarinas, y empezaron a recuperar el ánimo la acompañante de Jack era, por supuesto, Lady Morris. Sin considerar a su humilde rango, Steppen había sido sentado al lado de Christine Ward, lo cual obviamente obedecía a una maniobra orquestada por la propia Lady Morris, que al inclinar la cabeza a Steppen y flexionar las rodillas Christine dijo algo parecido a ustedes comparten un interés mutuo por las aves, convencida de que el bueno del señor Ardyn la disculparía en cuanto le presentara a la preciosa y joven mujer de Khan, de que la disculparía, en definitiva, por el hecho de que el doctor y la dama se habían conocido hacía tiempo, consideración de mayor peso que la antigua en el empleo. Y sí, era cierto que quizás se conocieron desde hacía tiempo, pero el hecho es que ambos mostraron incómodos al sentarse, silenciosos, tímidos. Se limitaron a desmigajar el pan, y a responder a los corteses comentarios de sus vecinos. Así fue hasta que un turaco lanzó su horrible graznido, y Steppen señaló. No está demasiado al norte esa criatura, Y ella replicó algo molesta que, a pesar de Hudson, Dumesnil y compañía, Sierra Leona no podía considerarse de ningún modo frontera para los turacos, que dos parejas habían anidado aquel año en su jardín, y que incluso había tenido noticias de otras al otro lado del río. Todo esto restableció la científica calidez de su relación, y él habló del sorprendente trepador del Atlas, de la numerosa manada de leones que se reunía para rugirse mutuamente desde orillas opuestas del río, de la extraordinaria variedad de flamencos. La amistad que los unía, el afecto, y algo más que el afecto, regresaron como regresan las olas sobre la arena, de forma imperceptible pero sin asomo de duda. Como seres civilizados, prestaron la debida atención a sus respectivos vecinos, aunque para cualquiera que observara atentamente al grupo su intimidad resultaba tan evidente, que en una ocasión se oyó comentar a la señora Wilson, cuya hija se sentaba a la izquierda de Stepen. El caballero parece encaprichado con la señora Hugo. Sus amigos comentaron que una viuda rica era, obviamente, un objetivo muy deseable para cualquier cirujano naval sin un penique en el bolsillo. Me alegro mucho de volver a verla, dijo él al despedirse. Lamento admitir que soy muy descuidado a la hora de escribir cartas, y sé perfectamente que mis respuestas a sus apreciadas misivas, sobre todo en lo que respecta a una de ellas, no han podido ser más inadecuadas. Me permite hacerle una visita mañana por la mañana. No veo el momento de conocer sus últimos hallazgos sobre Adanson, y ahí tenemos toda la costa norte del Marjal, que por fuerza quedó inexplorada. ¿Finalmente tuvo usted ocasión de establecer nuestra porpiría como especie reproductora? Será un placer verle, dijo ella algo nerviosa. Digamos que a eso de las 10, si su deber se lo permite. ¿Sabrá dónde vivo, supongo? No. Es la casa situada detrás del edificio de gobernación, en la esquina, quizás a media milla al norte, casi en la orilla. Yo misma la adquirí como residencia de verano. No tiene carácter oficial, y, como he dicho, está cerca de la costa. Le enviaré a Henry para evitar que pueda usted extraviarse. Bastante antes de las 10, Gemini subió por la borda en un esquife bien gobernado a remo por Cuadrado, el sonriente miembro de la tribu de los Crow que había acompañado a Steppen durante su anterior visita, y que saludó al barco con tanta alegría que todos los que le oyeron no pudieron evitar sonreír de oreja a oreja. Mi muy estimado Cuadrado, cuánto me alegra volver a verte, exclamó Steppen mientras descendía con su donaire habitual, salvado en última instancia por una mano firme. La dama dijo que debía subirle a bordo sano y salvo. Oh, cuidado con la escalamera. Cuadrado volvió a cogerle, y de algún modo se las apañó para balancear la frágil embarcación mientras Henry llegaba hasta él para después ayudarla a tomar asiento en la bancada de popa. Despacito, Cuadrado, voceó Jack, que puso voz a la inquietud de todos a bordo. Y despacito lo hizo. Al cabo, pudieron ver al doctor Maturín subir los últimos peldaños de una sólida e inmóvil escalera, la marea estaba en pleno apogeo, para después adentrarse con buen paso en las callejuelas. Ignoro por qué no le ofrecí mi propia falúa, dijo Jack al primer teniente, que negó con la cabeza, incapaz de ofrecerle el menor consuelo. ¿Le gustaría ir en hamaca, señor? Preguntó Cuadrado, refiriéndose a una de esas redes acolchadas sujetas a un palo, que un par de hombres se encargaban de llevar a hombros y que a menudo se utilizaban en freeto un como literas o coches de alquiler. Prefiero caminar, respondió Steppen. Rodearemos el mercado. Quizás Jenny tenga la amabilidad de ir a comprar caña de azúcar. Y eso hicieron, observando la concurrida y vociferante plaza a mano derecha, rebosante de fruta y tajadas de pescado con la mitad de la pesca de todo el Atlántico, así como las casetas donde colgaba la carne oscura y de nombre incierto. Lejos, a la izquierda, salpicado de camellos y asnos, un prado anónimo se extendía hasta la orilla desde los muros. Aguas variables, saladas, frescas, además del barro semilíquido que abundaba entre manglares, y, a cierta distancia, el tosco edificio cuadrado con su jardín, muy visible ya. Stepen obsequió a Henry con una moneda de plata por la primera caña de azúcar, momento en que doblaron a la izquierda para después abrirse paso entre una variedad tan grande de nativos africanos y europeos como quepa imaginar, además de los numerosos árabes, marroquíes, sirios y cruces de casi todas estas rachas, incluidos algunos cabellos que no debían su color rojo precisamente a la leña. En cuanto hubieron dejado atrás la ciudad, no encontraron a casi nadie en el camino de su ave pendiente. Steppen encaminaba con la mirada puesta sobre el horizonte, en el cielo, donde las corrientes de aire caliente empujaban a las aves a lo más alto. Observaba con atención a una de ellas. Un buitre, por supuesto. ¿Pero qué buitre? ¿Un buitre común, quizás? ¿Orejudo? ¿Negro? ¿Quizás un ejemplar de buitre de rupeya. Era difícil decirlo con aquella luz, el sol estaba mal situado para permitirle distinguir las marcas distintivas del ave, que planeaba en lo alto, llevada por el viento del sudoeste. «Señor», dijo Cuadrado, que se había detenido a orillas de un arroyo de agua potable que discurría a la derecha. Steppen miró en la dirección que señalaba el crow, y vio el rastro perfectamente dibujado en el barro que había dejado un leopardo. Era la zarpa anterior izquierda, reciente, tanto que incluso pudo distinguir la leve huella de sus uñas. «Vienen por los perros, hay algo que les llama la atención en este y», dijo Henry. Era cierto, aunque ni Steppen ni Cuadrado consideraron adecuado por su parte decirlo, de modo que la palabra sitio no llegó a surgir de sus labios. «Esto resulta mucho más prometedor», dijo Steppen. A través de su catalejo observó la superficie de la bahía salpicada de aves acuáticas, además de algunas aves zancudas que había a lo lejos. El minutero de su reloj hizo Tim, a duras penas podía considerarse un campáneo, e interrumpió la atenta observación de los flamencos. Henry, cuadrado, será mejor que continuemos», dijo. «No debemos llegar tarde». Franquearon el portón que daba al patio del establo, donde se reunían los inquietos y suspicaces perros que solo Henry, con su presencia y firmeza de palabra, pudo contener. De ahí salieron al antepatio, donde la señora Uod acababa de introducir con dificultad las piernas vendadas en las botas de montar. ¡Oh! exclamó. Le ruego que me perdone por no salir a su encuentro. Hemos pasado toda la noche pendientes de un condenado leopardo, y los perros siguen estando muy sensibles. Ignoro que puede llamar la atención de ese leopardo, pero ¿y quiere unas botas forradas de luneta. Puedo prometerle que veremos alguna B interesante si salimos de inmediato, aunque tendremos que palear o incluso bordear un poco el manglar, porque las sanguijuelas son un incordio. Dijo esto del mismo modo que lo hubiera hecho su hermano Edward, y tanto fue así que Stephen replicó. Querida señorita Zdistine, qué amable es usted. Sepa que detesto las sanguijuelas. Y se mordió la lengua mientras ella ataba los extremos de la venda de loneta con que cubría su calzado, al menos hasta añadir, disculpe si me he tomado demasiadas confianzas, pero así es como Edward y yo nos referimos a usted. Él la llama Steppen, y cuando hablamos de usted yo también lo hago, de modo que si me lo permite continuaré así, puesto que estoy acostumbrada a ello. Parecía totalmente acostumbrada a esa familiaridad, por cierto, y cuando llegaron a la orilla y ella le hablaba de las curiosidades de aquel entorno natural, dijo sin preocuparse. «Mire ahí, Steppen, más allá de esos gansos pigmeos, pero antes de los flamencos y, Tristine, ¿alcanza usted a distinguir si esa ave cercana es un flamenco rosa, o pertenece a la especie del flamenco enano?» Diría que es un flamenco enano, aunque tendremos ocasión de verlo mejor cuando nos hayamos acercado y alce el vuelo, puesto que podremos distinguir su pico con mayor claridad. Como le decía, entre los gansos pidmeos y esos dudosos flamencos hay un banco de arena que aparecerá dentro de una hora, más o menos. El agua de la orilla opuesta es salobre, mientras que en nuestra orilla el agua es potable y bastante potable, al menos, excepto con la mar pero si observa usted la costa a su derecha, verá un arroyo de agua dulce que se abre paso entre los juncos. Más allá, hay una orilla oscura de mangle que hunde la raíz en el fango negro, dado que el banco de arena muerde la costa. Después, detrás, aunque a duras penas podrá usted verlo desde aquí, a excepción de los árboles que enraizan en la orilla, discurre otro arroyo, de hecho un riachuelo, que es donde Henry y yo solemos bañarnos. Stephen asintió. Hay una ensenada más allá de la embocadura, donde espero poder mostrarle una ave espléndida. Oh, y muchísimas gracias por el cangrejo hermafrodita. Hay uno muy parecido a él, o a ella, en la modesta bahía de que le hablo. ¿Quiere que nos sentemos en esta orilla y observemos las aves? Aquí el viento mantiene a raya a los mosquitos. Si encontramos una ave rezagada quizás podríamos capturarla entre ambos, o, al menos, tomar notas. Había una gran variedad de aves en el agua, incluidos algunos viejos amigos como el silbón, el porrón moñudo, el anadón y el pato cuchara, aves que parecían encontrarse como en casa entre el cercano ganso pigmeo, el pato crestudo y el ganso despolón, de el cari blanco y la extraña aninga, por no mencionar a la alción pechiazul que, junto a una patrulla compuesta por buitres, surcaba el cielo a gran altura. ¿Continuamos? preguntó finalmente Tristine. ¿No le disgustará el manglar? «No, en absoluto», respondió. «No puedo decir que tenga planeado cultivar uno, pero me he acostumbrado a su existencia. Comprenderá usted que he tenido que arrastrarme por manglares como este y soportar sus despreciables mosquitos por toda la costa. Este manglar cuenta con demasiada agua dulce para prosperar. Sin embargo, es mejor esto a caminar por el espinar que cubre la ladera». Creo que lo mejor es que nos aferremos a las lianas, así como a cualquier otra cosa que se nos ponga al alcance de la mano. No es muy digno, cierto, pero es mejor que caer de bruces en ese maloliente fango negruzco. Tenemos que avanzar deprisa. Empieza a moverse cuando el sol alcanza esta altura. Steppen comprendió que Christine se refería a la peculiar criatura que había prometido enseñarle, criatura que podía ser ave, reptil o, lo más probable, mamífero. No hizo preguntas, y no tardó en no tener siquiera un respiro para hacerlas, pues volcó toda su atención en seguir los pasos de ella por la sombra. Desdichadamente, al aumentar la altura del sol y crecer la pleamar, Christine apretó el paso. Iba demasiado rápida para el calzado que llevaba. Entonces la traicionaron unas lianas, las varas de color claro que caían inertes de las copas de los árboles, y cayó de bruces sobre el maloliente fango negruzco, asustando a los pececillos que nadaban en la superficie, a un variado elenco de cangrejos y a las tortugas que se alimentaban tanto de unos como de otros. Stepen se apresuró a sacarla, cayó también, y finalmente, acabaron desplazándose los dos a cuatro patas, lentamente, hasta la orilla del manglar, donde el agua potable y un fondo limpio les permitió salir a la superficie sucios de los pies a la cabeza. Jade Christine una disculpa. Espero no haberlo alertado, dijo. No, lo más probable es que no. Aún tenemos 200 yardas por delante. ¿Le molesta la desnudez? En absoluto. Después de todo, ambos somos anatomistas. Espléndido, dijo ella. Al fin y al cabo, no tiene importancia. Debemos desnudarnos, quitarnos el barro de la ropa y las sanguijuelas del cuerpo. Aquí tenemos agua limpia, gracias a Dios. En mi bolsillo encontrarás sal para las sanguijuelas, dentro de la botellita del tapón de corcho. ¿Me permite ayudarle a quitarse las botas? Así lo hizo, y él hizo lo propio por ella. Después se desnudaron sin contemplaciones, lavaron la ropa hasta quitarle el barro, y la tendieron al sol bajo unas cuantas piedras. Seguidamente, procedieron a librarse del sorprendente número de hambrientas sanguijuelas que tenían, cada uno en la espalda del otro de un modo totalmente natural. Aparte de las modelos de los artistas y de la gente de los pueblos que carecen de ropa, Stephen jamás había conocido a nadie a quien le importara tampoco la desnudez. Al reflexionar sobre ello, recordó al hermano de Christine, Edward, su amigo íntimo, diciéndole que ella y él se habían bañado, habían estudiado la naturaleza y pescado tal como Dios los trajo al mundo, sin llevar puesto nada en absoluto desde niños hasta la madurez, todo ello en un remoto lago que formaba parte de los terrenos familiares. Mucho antes, durante la primera visita que le hizo, ella y la chica de raza negra habían pasado desnudas ante su mirada mientras observaba las aves de la lejana costa. No solo había admirado en esa ocasión su libertad, sino también la combinación de verdes, negros, los colores claros y un blanco más puro que el de una garceta, si bien lo hizo con la misma objetividad con que observó al ánade y al cormorán. Sin embargo, ahora, esa altura, elegancia y esbeltez de su cuerpo se vio enfatizada por las lágrimas de color rojo puro que partían de las mordeduras causadas por las sanguijuelas, no cerraban, dado que las criaturas inyectaban una sustancia que diluía la sangre y le hacía adquirir un rojo vivo, y que les permitía alimentarse por más tiempo. Estos hilos de sangre realzaban la extraordinaria belleza que trazaba la curva de sus largas piernas, y el interés de Maturín, el interés propio del anatomista, del científico, empezó a abandonarle. «Los mosquitos no tardarán en resultar de lo más molesto», dijo Tristine. «Será mejor ponernos la ropa mojada antes de que nos devoren». Pese a decir esto, extendió algunas de las prendas más húmedas en la roca bañada por el calor del sol. Se secó bastante pronto, aunque no antes de que el calor se volviera insoportable. Se taparon tan bien como pudieron, y ella empezó a andar murmurando. Espero que no se haya marchado. Llegaron a una última pared de juncar situada ante la aislada Cala, y en ese momento remontó el vuelo una ave enorme perteneciente a la familia de las garzas, con la parte superior azul, castaño el resto, inmensas patas verdes y un graznido furioso que cubrió el estrecho espacio de cielo antes de desaparecer en el mar, dejando a Estepen totalmente boquiabierto. Besó a Zistine con cierto ardor para mostrarle todo su agradecimiento, su más profunda gratitud. Oh, cuánto me alegra no haberlo abochornado, dijo ella, ruborizada. Es sensible como un emperador romano. Dios mío, dijo Steppen, parece imposible que semejante ave pueda volar. Pensar que es capaz de alzar el vuelo. Cuando se hubo recuperado de la sorpresa, lo cual tardó un poco en suceder, y cuando se hubo secado bastante la ropa, observó complacido que, a pesar del hecho de que ambos habían estado desnudos un buen rato, ella no había abandonado cierta coquetería, como demostró al arreglar la caída de su falda. ¿Le apetece que volvamos a casa y tomemos un té, antes de acercarnos a esos refugios de allí? Preguntó al tiempo que inclinaba la cabeza en dirección a unas chozas de caña levantadas en la costa. Cuando se oculte el sol, espero poder mostrarle un auténtico prodigio de la naturaleza. ¿No tendrá usted que volver al barco enseguida? Oh, no. Si surgiera a bordo algo urgente, enviarían a alguien a buscarme. Puesto que otro cirujano se encuentra en el barco, no creo que se dé tal circunstancia. Entonces, a tomar el té. Al menos disponemos de un sendero cristiano para volver a la casa. Será mejor coger algún arma cuando vayamos al refugio. El pobre leopardo está cada vez más desesperado, me temo, al igual que sus insaciables crías. ¿Ha tenido usted ocasión de verlas? Sí. Las tiene bajo unas rocas en la ladera de la colina, y si asciende usted por el tronco de aquella palmera situada de 200 yardas, las verá al alba, esperando a su progenitora. He claveteado el tronco, y le aseguro que he echado a perder más de una falda al resbalar. Henry, llamó al entrar en la casa rodeada por una nube de perros, dile a Angombe que nos apetece un té, y hace el favor de traer un pepino bien fresco para preparar unos emparegados. Stepen, añadió, ¿puedo ofrecerle un batín? No, gracias, querida, tengo la ropa seca. En tal caso, discúlpeme un segundo mientras me pongo algo decente. Vio algunas pieles extendidas en la mesa de trabajo, junto a montones de notas imprescindibles para un comentario inteligente acerca de Adanson, notas que Stephen enojeó con un interés desprovisto de curiosidad, al tiempo que daba vueltas a uno de esos curiosos problemas relacionados con la ética. Uno puede matar a un leopardo si el animal adopta una actitud amenazadora, condenando por tanto a sus preciosas crías a una horrible y lenta muerte. Puedes disparar y despellejar a cierta cantidad de tórtolas de fruta y tórtolas rabiche sin mayor temblor de pulso que el experimentado por Sir Joseph Blaine al atravesar una mariposa con un alfiler. Sin embargo, ante la pregunta, ¿no destruirías a toda la carnada antes de convertirte en su presa? Solo podía responderse. Si hubieras visto una cría de leopardo, no harías semejante pregunta se abrió la puerta. Querida, después de limpiarse y cepillarse el pelo tiene usted un aspecto espléndido. Dígame, ¿a qué animal pertenece esta piel? A una tórtola, sin duda, aunque no sea cuál. Al atlerón Tomae de Gmelin. Este ejemplar proviene de la isla que hay en el golfo. Ahí llega el té, qué alegría. Nada como el té para olvidar el desagradable sabor del fango del manglar. Lo sirvió con la debida ceremonia un inmenso y serio hombre negro. Casi inmediatamente después, se sirvieron también los empargados de pepino y unos dulces redondos, cuyo sabor recordaba al mazapán. Disfrutaron de un buen té mientras las pieles de las aves pasaban de mano a mano, todo ello sin dejar de mencionar las debilidades que habían tenido de niños. Panecillos, bollitos, tostadas con mantequilla y anchoas, granizados y una conversación que no pudo ser más agradable. Sin embargo, hacia el final, Stephen reparó en que ella miraba hacia la ventana con la inquietud de quien no quiere dejarse sorprender por el atardecer. Él rechazó otra taza de té, y se levantó de pronto al sugerir Tristine que podían acercarse al refugio. Dijo también que no debían olvidar las linternas que alumbrarían el camino de vuelta, porque así podrían quedarse cuanto quisieran. «Si me permite, le confiaré a usted el arma», dijo ella como si hablara de un parasol. Al llegar al recibidor, se puso de nuevo las botas y encabezó la marcha con paso enérgico. Descendieron por la colina con mucha luz y aquella luna creciente que iluminaba África. Diría que, en ocasiones, olvido las buenas costumbres, dijo Stepen. ¿No se referirá a la escasa resignación que demostró al desnudarnos? Dios santo, no. Nuestros antepasados lo hicieron mucho antes que nosotros, antes siquiera de inventar el taparrabos. No, lo que me mortifica es que ni siquiera se me ha ocurrido preguntarle una sola vez por sus azores lagartijeros. Dígame, ¿cómo se encuentran? Ay, Stepen, ay. Un águila volatinera mató a su madre, y no pude criarlos. Seguro que conoce usted al águila volatinera. Así es. El águila más notable, eso siempre y cuando demos por sentado que se trata de un águila, lo cual niegan algunos naturalistas. Estaba en el patio, colgada de la percha, y el águila cayó sobre ella con un ruido similar al que hace un halcón peregrino cuando se abate sobre la presa, pero dos veces más alto. La persiguió hasta el interior del establo y la mató de inmediato. Hassan retiró el cuerpo, atrapó con una red al águila y ahí lo dejó, en la oscuridad. Era, es, un ave joven, feroz ante la menor señal de amenaza, pero no tardamos en llevarnos bien. Tiene una inteligencia sorprendente, incluso es capaz de ser amable. Sí, nos llevamos muy bien. La puse en libertad, e incluso ahora, puesto que este es su territorio, se posa en mi hombro de vez en cuando para preguntarme cómo estoy. Me gustaría mucho verla. Al menos se trata de un ave que nadie confundiría. No tiene cola, carece por completo de cola. Recuerda a una guadaña volando a gran velocidad. Magnífica forma de girar. Dígame, ¿qué me cuenta de los murciélagos? Debo confesarle que no he prestado mucha atención a los murciélagos, no tanta como debería, al menos. Hay tal miríada de aves y una de ellas, por cierto, se alimenta de murciélagos, además de la vispita. En realidad es una especie de buitre, de tamaño medio pero de una extraordinaria agilidad, como podrá usted imaginar. Captura al murciélago con las garras posteriores, en pleno vuelo. Solo conozco dos parejas. Ya hemos llegado, y aquí tiene esta especie de terraplén que lleva al lugar, no me atrevo a llamarlo casa, al lugar desde el cual mi marido y sus invitados acostumbraban a cazar el pato y los gansos más pequeños. Puede usted quedarse ahí, ver sin ser visto. Excelente lugar si disfruta viendo aves zancudas y demás seres voladores que pueblan los juncos. Cuidado con el terraplén, aquí tiene una cuerda. Había luz en el interior de la cabaña. Sus ojos se habían acostumbrado al resplandor del crepúsculo y al cabo de poco empezaron a disfrutar de la visión de centenares de gansos y patos. Querido Steppen, dijo ella, volviéndolo suavemente hacia la orilla y los árboles, debe usted mirar en esta dirección. Oh, deseo con todas mis fuerzas que la maravilla de los nueve días no haya olvidado nuestra cita. Aquí abunda el chocacabras, como bien sabrá y oye usted el canto de uno, a poniente. Bendita ave. Es nuestro chocacabras europeo, estoy en lo cierto. Así es, pero me refería al grave graznido que suena a la izquierda. Prestó atención, distinguió el sonido y dijo. Se trata sin duda de alguna especie de chocacabras, seguro. Es el graznido de rigor. Cesó el ruido, y ambos permanecieron inmóviles, escuchando. De pronto, ella le tocó el brazo. «Mire, ahí, ahí está mi ave», susurró. «Espero que se acerque». Steppen reparó en el agudo y duradero arrullo, y al aguzar el oído notó que el canto cedía un tono, de modo que tuvo la impresión de oírlo más cerca. «No se mueva», murmuró Christine Ambos permanecieron tensos, tensos sus cuerpos, tensos sus sentidos, tensos. Recortado contra la claridad del atardecer, voló un ave a 20 yardas del lugar donde se encontraban. Parecía el vuelo de un chocacabras, pero era distinto, contaban sus alas con dos inmensas y alargadas plumas de vuelo a ambos lados, plumas que parecían quedar atrás y que prácticamente doblaban su envergadura. Con un instantáneo cambio de dirección, cayó sobre una polilla, la capturó y remontó el vuelo hasta perderse en la oscuridad de los árboles. Ella le tenía cogido del brazo. Llegado a ese punto, le soltó. Ha venido, dijo, me alegro tanto. ¿Lo ha visto bien, Stepen? Con total claridad, y estoy asombrado, asombrado. Gracias, muchísimas gracias por mostrármelo, querida Distine. Dios mío, qué belleza. Qué ejemplar. Hábleme de él. Sé muy poco. Es el Gaprimulgus Longipennis de Shaw, poco común en esta zona, sobre todo con el plumaje de emparejamiento al completo. Tan solo he visto a dos desde que vivo aquí y la asombrosa cola, por cierto, es una de las muchas cosas destacables en él. No sé cómo se las apaña para alzar el vuelo, sobre todo cuando está en tierra. Tenemos otro chocacabras con un plumaje muy exagerado, se trata del Macrodipteryx vexillarius, pero las suyas son puntiagudas, y no espesas en las extremidades como las de nuestro y ejemplar. En cualquier caso, no he tenido ocasión de realizar observaciones fiables de Andos, ni de su pariente de cola larga. No me lo hubiera perdido por nada. Pensándolo bien, ese plumaje dificulta la eficacia del ave, igual que sucede en el caso de la ridícula cola del pavo real. Y lo mismo sucede con la magnífica flor que hace desarrollar la vulvacea ave del paraíso que, aún así, vive e incluso florece, y me pregunto si no será que nuestras convicciones al respecto o, al menos mis propias convicciones, no serán erróneas. Ahí está otra vez. Y otro, el ave de cola larga. Guardaron silencio, relajándose poco a poco. «Ahí tiene a nuestro autillo», dijo Maturín. Cruzó un pato, silbón a juzgar por el sonido de sus alas, que terminó por posarse en tierra a un centenar de yardas de distancia, con un ruido sorprendente que no hizo sino quebrar la quietud del crepúsculo. «Steppen», dijo ella, al cabo. «Me temo que está usted incómodo. ¿Quiere estar solo unos minutos? Silve usted cuando quiera que vuelva». «No, querida», replicó, «no se trata del habitual asunto físico, sino más bien de formular mi petición de un modo razonable, aceptable. En resumen, diré que me alegraría infinitamente que accediera usted a casarse conmigo. Sin embargo, antes de que me pida que guarde silencio, permítame al menos argumentar cuanto pueda en mi favor. Lo admito. Lejos estoy de poder considerarme atractivo, aunque desde un punto de vista médico estoy sano, y carezco de vicios reseñables». En lo material creo poder decir que soy lo que por lo general se tiene por próspero, poseo una casa antigua y una propiedad considerable en España, y podría adquirir sin mayores dificultades una morada decente o unas habitaciones en Londres, Dublín o París, para el caso. Tanto en mi profesión como en la armada no podría irme mejor. Mis peores enemigos mentirían si afirmaran que soy un vividor, adicto al juego o a la botella. Y si bien no puedo negar que soy hijo ilegítimo y que mi iglesia es la romana, no creo, no me gustaría creer, que para una persona de su inteligencia constituyan un obstáculo estos detalles, sobre todo teniendo en cuenta que no albergo pretensiones de ningún tipo. Finalmente, querría añadir que, como usted sabrá, soy viudo, la carta de usted me llegó al corazón, y que tengo una hija. Al cabo de un rato, un rato durante el cual escucharon el arrullo de al menos tres chocacabras distintos y de una lechuza, dijo Tristine. "Steppen, me honra usted con su petición, y me apena más de lo que puedo expresar con palabras tener que pedirle que olvide el asunto. He estado casada, como usted bien sabe, y mi matrimonio fue muy desdichado. Desde un punto de vista médico, también yo estoy sana, y también disfruto de una posición desahogada. Sin embargo, y sé que me dirijo a una persona decorosa, mi marido era incapaz de responder a los aspectos físicos del matrimonio y sus vanos intentos por superar tal defecto me produjeron lo que, creo, es una imborrable aversión por todo lo relacionado con este aspecto. Todo el conjunto se me antoja un deseo violento y, por descontado, inútil, de posesión y de dominio físico. Esta impresión se vio sin duda reforzada por el miedo y la desgana y en un tono totalmente distinto, después de guardar silencio durante un rato, añadió. En el transcurso de su carrera como médico, diría usted que se trata de algo normal en una mujer joven casada, «No puede decirse que me haya topado con un caso en el cual las circunstancias sean tan extremas como el de usted», dijo tras reflexionar, «pero sé cuán a menudo la pena y el dolor de un matrimonio surge de una carencia de comprensión física, por no mencionar la ineptitud, el egoísmo, una total ignorancia y, y una especie de hostilidad, de resentimiento y, cierto, cierto. Por favor, borre usted de su mente en lo posible mis egoístas y estúpidas palabras». Veamos si podemos centrarnos ahora en intercambiar impresiones acerca de Addamsen. Creo distinguir dos linternas que se acercan por entre los árboles. Oh, querido, dijo ella, tomando su mano. Temo haberle herido, y lo lamento porque es el hombre a quien más aprecio de cuantos me han pedido en matrimonio. Steppen, lo lamento tanto y a Poniente, el chocacabras había empezado de nuevo el canto, el arrullo, por lo visto sin tomar aire. Con tal de apartar de sus pensamientos la pena que sentía, Stephen se tomó el pulso. Había contado hasta 75 cuando el ave cesó su canto. Las luces se encontraban en la linde del bosque, y solo entonces se dio cuenta de que Tristini había estado llorando. De regreso a la casa, ella le cogió del brazo y, al llegar, ambos compartieron una deliciosa y curiosa cena de base de verdura africana que desconocía por completo, además de huevos y un vino blanco tolerable. Después, pudín de almendra, seguido por un excelente madeira. Tras hacer a un lado los platos, ella le mostró la asombrosa piel del caprimulgus longipenis y le habló de la importancia nigromántica de aquel peculiar plumaje en las supersticiosas creencias locales. Cuanto más tiempo paso en África, comentó mientras tomaban un café malísimo y un ron excelente, y cuanto más sé de los africanos, más cerca estoy de alcanzar una especie de difuso panteísmo. Al cabo de poco, cuando ambos recobraron un poco el ánimo, volvieron a hablar de ello. Sé que mi teología angustia mucho a los misioneros, pero no me preocupan nada, no mucho, al menos. A veces conozco a algún misionero que también es naturalista, y si se adentra en lo frondoso puede disfrutar de grandes oportunidades. Estoy segura de que habrá usted oído hablar del pavo real del Congo. En efecto, he oído hablar a menudo de él, aunque jamás me lo haya descrito un testigo digno de crédito. En fin, dijo ella mientras tanteaba el interior de un cajón, yo no diría que esta sea una prueba definitiva, dijo entonces, mostrándole una pluma verde, pero me la dio un viejo y franciscano, creo, un católico en cualquier caso, que murió antes de poder embarcar. Me dijo sin jactarse en absoluto, sin pretender impresionarme, que, estando en el Congo, la había arrancado del lomo de un pavo que acababa de morir. He olvidado el nombre del lugar concreto, pero el ave vivía en libertad. Dios mío, Tristine, dijo acariciando la pluma, me ha sorprendido y hechizado tres veces hoy. La enorme garza, el estrafalario y más que imbrosímil chocacabras, y ahora esta mítica y legendaria pluma de pavo real del Congo, por cuya auténtica existencia estaría dispuesto a apostar el alma. Lamento mucho que no quiera casarse conmigo, pero entiendo su y cómo decirlo. Su poca disposición. Había transcurrido un espacio de tiempo sorprendente, de tiempo emocional, entre el momento en que se había declarado y el actual, que discurría en un contexto totalmente distinto. Ella sonrió, tomó un sorbo de ron, le dio una palmada en la rodilla y dijo. Dígame, Stepen, de haber aceptado su encantadora propuesta, ¿cómo habría dispuesto el aspecto puramente material del matrimonio? Ha mencionado usted que tiene una hija. ¿Cuántos años tiene? Me avergüenza admitir que no lo sé. Es muy joven, eso seguro. No anda cerca de la pubertad. ¿Y se ha empeñado usted con su amigo en un viaje lejano e importante? Así es, respondió Steppen, que dedicó una mirada algo desolada a uno y otro lado. No crea, ya había pensado en ello. Le aseguro, se apresuró a añadir, que no he sido totalmente egoísta en esto. Tenía una excelente solución. Verá, mi idea consistía en que fuera usted a Inglaterra, donde podría convivir con Sofía O'Bray, una mujer encantadora y una vieja amiga mía. Tiene dos hijas y un niño, cuida de Brigitte, mi hija, y vive en una gran casa en Dorset rodeada de amigos y de un respetable conjunto de sirvientes. Después, le pareció a lo que tan solo puedo cualificar de mí difusamente, en otras palabras, el conjunto de mis deseos, que yo volvería del mar, y que juntos podríamos planear qué rumbo tomarían nuestras vidas. Inglaterra, Francia, Irlanda o España, o cualquier combinación de las anteriores según sus deseos. Querido mío, querido mío, dijo Tristine con un suspiro, antes de añadir, tras escuchar la puntual campanilla del reloj de Stepen. ¿Es un reloj eso que he oído? ¿Es posible que sean las 12? Stepen sacó el reloj del bolsillo del chaleco. En efecto, son las 12, según la precisa medición de la altura del sol que se hizo a bordo al mediodía. Oh, qué cosa tan bonita. ¿Volverá a repicar? Y así lo hizo. ¿Le gusta? Preguntó Steppen. Creo que es precioso. ¿Es lo que se conoce por reloj de repetición? Así es, señora. Es la primera vez que veo uno. Estaba fascinada. Él lo colocó en su mano, le mostró para qué servían los botones y dijo. Querida, es todo suyo. Un diminuto gesto de reconocimiento por todo el placer que me ha proporcionado hoy. «Oh, qué tontería, Steppen, querido», replicó ella, conteniendo una sonrisa. «Comprenderá que no puedo aceptar semejante regalo, aunque sí puedo darle un millar de gracias por la intención». Colocó con suavidad el reloj encima de la mesa, se levantó y añadió. «Vamos, ya es tarde. Permítame mostrarle su habitación». La estancia era cómoda y ventilada, y las ventanas servían de marco a la luna menguante. Supongo que no habrá traído un camisón, Stepen, dijo ella mientras corría las cortinas. ¿Quiere que le preste uno de los míos? No, por Dios, querida. Me contentaré con yacer sobre mi piel, como Adán antes de descubrir el pecado. Buenas noches, Steppen. Ahí tiene el agua, una toalla y jabón. Confío en que duerma bien. Buenas noches, querida. Me pondré en marcha antes del amanecer, puesto que he de caminar para volver a bordo. Permítame, por tanto, despedirme de usted ahora. No añadió nada más, y durante largo rato permaneció despierto, boca arriba, con la cabeza apoyada en ambas manos. Tenía la sensación de que la absoluta resistencia de Tristini había empezado a flaquear. Repasó mentalmente lo mucho que había sucedido aquel día, mientras lejos, muy lejos, dos, tres e incluso cuatro chocacabras distintos cantaban en tonos distintos. Christine se había reunido con él para desayunar, quizás porque me despedí tan precipitadamente y, pensó Stephen. Lamento haberle entristecido, dijo ella incómoda, una vez cruzados los saludos de rigor. Desconocía por completo sus más que tristísimos motivos, respondió él. Ha sido muy poco perspicaz por mi parte. Pero antes de despedirme de usted, permítame decirle que por lo que a mí respecta el matrimonio no tiene por qué comportar necesariamente la posesión, ni, mucho menos, la dominación. Steppen lastimarle a usted sería lo último que haría en el mundo. Está a punto de emprender un largo y espero que fructífero viaje. ¿Me permite meditar lo mejor mientras esté usted fuera? Quizás cambie de opinión, quizás también cambie y recupere el modo de pensar y sentir propio de una mujer normal. Pero, querido, dijo tras una larga, larga pausa, no debe usted sentirse comprometido en lo más mínimo. No, en absoluto. Stepen inclinó la cabeza. Después de servirle más café, Christine añadió titubeando. ¿No me dijo que los Aubrey vivían en Dorset? Dentro de un mes partiré a Inglaterra para visitar a unos primos que residen cerca de Bridport, y si puedo servirles de correo, no tienen ustedes más que pedírmelo. Nos haría usted un gran favor. Sé que el Capitán Aubrey tiene una pila de papel escrito en letra pequeña. Yo mismo tengo correspondencia. Pero, dígame una cosa, aunque se trata de una pregunta personal que detesto hacerle. ¿No le importa viajar? Dios mío, no, en absoluto. Voy a Inglaterra a menudo. A veces me acompaña Henry, otras viajo totalmente sola. Creo que los hombres, sobre todo los marineros, se muestran muy amables con las mujeres que se valen por sus propios medios. Me basta con un solo baúl. Cada mes recala en la costa un espacioso y enorme mercantón portugués. Me desembarcará en el pool, como de costumbre, y los agentes me llevarán a mí y al baúl a Rillons, que es donde suelo alojarme. Tras uno o dos días de compras, tomo una silla de posta, tan sencillo como eso. Por supuesto. He conocido a muchas mujeres capaces de viajar solas hacia y desde la India. No sé por qué estúpido desliz se me ocurrió pensar que África Occidental se encontraba mucho más lejos. Si me permite, le enviaré nuestros paquetes sin mayor tardanza, puesto que mañana nos haremos a la mar. Adiós, querido Steppen, dijo ella en el umbral de la puerta. Adiós, querida Christine. Que Dios la bendiga. Se alejó caminando de la casa un poco después de salir el sol sin que los perros que merodeaban a un extremo del patio le dedicaran más que una mirada desaprobadora o inquisitiva. Era una mañana limpia y fría, y una bandada de bulbules voló sobre su cabeza al sentarse a medio camino colina arriba para observar las aguas. Los patos habían desaparecido, pero los flamencos estaban en pleno ajetreo, y se entretuvo pensando que, oculto por el cinturón que formaba el manglar, casi podía distinguir la impresionante silueta del inverosimilar similar de Agoliat. Se levantó para subir la colina, y lo hizo a paso lánguido, pues incluso una breve temporada en la mar volvía arduo el hecho de caminar en tierra firme por un tiempo. Sin embargo, había algo en su interior que ardía esperanzado. A pesar de todo lo que había meditado acerca de la posibilidad de disfrutar de un futuro feliz, y el modo en que había recordado las maravillas vistas el día anterior, su estómago no dejó de protestar, sobre todo al percibir el aroma del café que surgía de la Puerta Sur. Los sirvientes de Tristine, aunque leales y tan de confianza que podía ausentarse de la casa sin mayores problemas, carecían de la virtud esencial de saber preparar el café. La servidumbre tomaba té, y el agua de fregar marrón de aquella mañana, lo que había sobrado del día anterior, fue la única concesión que hicieron al invitado, pobre diablo. En cuanto atravesó la muralla, caminó derecho a un lugar de aspecto decente situado en la esquina del mercado, pidió una cafetera, y oyó a Jacob decir... Te deseo muy buenos días, querido colega. ¿Te importa que te acompañe? Steppen respondió que nada en el mundo podía complacerle más. Si no fueras mi superior, dijo Jacob tras unos pocos preliminares, me atrevería a decir que llevas un poco lejos la discreción al no preguntarme qué hago, en qué ando metido, por qué estoy aquí y quién cuida de nuestros pacientes. Pero el caso es que eres mi oficial superior, de modo que sin necesidad de que me formules las anteriores preguntas te diré de forma voluntaria que otros dos barcos de guerra arribaron poco después de partir tú con Cuadrado y la chica. Sus respectivos capitanes se personaron a bordo poco después, y por la tarde empezamos una competición a tres bandas, partidos de cricket, campeonato de boxeo y carreras entre diversos botes. Tenían pensado repetir tan agotadores esfuerzos hoy mismo, e incluso hacerlo a mayor escala, junto a una competición para determinar quién aferra antes el aparejo, y una de puntería con los cañones. Todo ello cronometrado, por el amor de Dios. No lo soporto, de modo que huí en cuanto se me presentó la ocasión de hacerlo. Me meto en medio, me empujan, me insultan e incluso me maldicen. Respecto a los pacientes, no hay tales, no hay pacientes en cama que valgan, todos los enfermos se han declarado a sí mismos curados. Ni uno solo, aparte de un joven de Edebus a quien tu amigo Anson derribó de un golpe malintencionado. En realidad no se trata más que de una leve conmoción, aunque sus compañeros de rancho fingen sentirse infinitamente preocupados y juran que si resulta mortal pasarán por la quilla al león del Atlas, que así llaman a nuestro campeón, y lo harán después de destriparlo. El empeño y la animación que se han extendido en estos tres barcos, además de las diversas exhibiciones de destreza náutica, superan mi capacidad de comprensión. La mayoría de los oficiales se muestran tanto o más preocupados por esas cuestiones que los marineros, aunque debo decir que el Capitán Aubrey parece algo agobiado. Quizás si no tuviera asuntos oficiales que resolver en tierra, acabaría sucumbiendo a todos esos jueguecillos incomprensibles para mí. Se sirvió más café, arrancó unas seis pulgadas de pan blando y, observando con atención a su viejo amigo, preguntó. "Stephen, ¿estás satisfecho de la salud del capitán? ¿De su salud física? ¿Podrían ambas separarse? A veces, sí, aunque, a decir verdad, ambas suelen estar muy pero que muy relacionadas. Sus luces parecen haberse apagado. Su mujer empleó más o menos las mismas palabras». Mientras que las tuyas, si me permites decirlo, Stepen, brillan como un sol resplandeciente. Espero, amigo mío, que no te disguste mi modo de hablar. Como era habitual, conversaban en el francés de su juventud. Después de todo, hace años que nos conocemos. Así es, amos. Y no, no me desagrada en absoluto tu modo de hablar. Si proviene de ti, claro está. Intentaré hacer que el deslustre de sus luces, fenómeno cuya existencia admito sin reservas, te resulte más comprensible. En cuanto a la Armada Real concierne, yo, por ejemplo, soy un oficial adjunto, holgadamente adjunto, al servicio. Él, no obstante, pertenece en cuerpo y alma a la Armada, y el éxito o el fracaso en su carrera siempre han tenido, y tienen, la mayor importancia. Ha llegado lejos, es capitán de navío y su nombre se encuentra inscrito en lo alto de la lista de capitanes de navío. Sin embargo, se encuentra en ese momento en que algunos miembros del grupo con más o menos la misma antigüedad son elegidos para ascender al estado mayor, en calidad de contraalmirantes de la escuadra azul. De ningún modo ascenderán todos. Aquellos que no lo hacen, aquellos a quienes se ignora, son conocidos en términos coloquiales como almirantes en tierra o almirantes amarillos, almirantes al mando de una escuadra inexistente. Y con eso termina la esperanza del pobre desdichado, no hay vuelta atrás. El mérito guarda relación con este paso vital, pero la influencia tiene mayor importancia, la influencia política o familiar, mucha, mucha más. Ya Caupre no siempre se ha mostrado hábil desde un punto de vista político. Tiene un miedo atroz a abrir las páginas de la gacete en los próximos meses y ver que hombres más jóvenes en el servicio han obtenido la insignia, una insignia azul que izar en el palo de mesana. Si no me falla la memoria, se trata de una bandera muy importante para él, una insignia que ha perseguido durante años con tanto ahínco como quepa imaginar. Ahora que ya no estamos en guerra, ahora que prácticamente no existe posibilidad de distinguirse en combate, es comprensible que sus luces se hayan, al menos, atenuado, incluso existe la posibilidad real de que se apaguen por completo. No hay nada que pueda volverlas a encender, nada excepto ese condenado retazo de tela. Nada. Hizo una pausa, y continuó. La enfermedad, el mal que atormenta su ánimo, se conoce en la armada como insignia nitis y afecta a la práctica totalidad de los capitanes de navío ambiciosos que se acercan al momento decisivo. Rara vez había tenido oportunidad de seguir de cerca un caso, puesto que he servido siempre a las órdenes de un único oficial, pero a menudo he podido hablar al respecto con mis colegas, y estos se han mostrado de acuerdo a la hora de decir que los afectados, o sea, todos a excepción de aquellos oficiales que por logros, contactos familiares o influencias políticas directas dan por hecho su ascenso, padecen de ansiedad, pérdida del apetito y jore de vibre, mientras que a menudo se ven perjudicadas aquellas funciones que tenemos por esencialmente masculinas, De tal modo que los médicos han observado o bien una impotencia virtual o una actividad insalubre. En el caso que nos ocupa, no serán los extremos, pero si hay cierto ahogo, poca si es que hay algo de música, mientras que tan solo lo verás jugando al ajedrez, a los naipes o al vagamón por compromiso. Volvieron a volcar su atención en el café, mientras, sentados, meditaban el asunto. Amos, dijo al cabo Stepen, hubo un tiempo en que Sirios y Armenios convivieron en este lugar, hombres de negocios, agentes. ¿Conoces a alguno? No es de vital importancia, pero me gustaría investigar un mercantón portugués que recala en Inglaterra, a bordo del cual embarcará una dama amiga mía. Pues claro, querido amigo, dijo Amos, encantado. Tú te refieres a mi propio primo, el representante de Joyce en este puerto. ¿Quieres que te lo presente? Steppen palpó el chaleco en busca del reloj. No lo tenía, claro, en su lugar sintió una punzada de alegría, y el reloj de la iglesia le informó de que eran las nueve. Eres muy amable. Pero, ¿querrá él, o alguno de sus empleados, aceptar un encargo tan modesto? Solo quiero llenar su cabina de flores, o más bien hacer que la llenen de flores. Puesto que nosotros nos hacemos mañana a la mar, y el mercantón no recalará aquí hasta dentro de un tiempo, las flores tendrá que colocarlas un representante mío. Estoy convencido de que estará encantado de hacerlo. ¿Otra cafetera? Gracias, pero creo que debería embarcar en cuanto conozca a tu amable primo. Te acompañaré, si me lo permites. Tu antigüedad, tu austera mirada, quizás sirvan de salvaguardia para el comportamiento rudo. Sea como fuere, esta mañana pretendían volver a dedicarla al pugilismo, de modo que quizás tengamos bajas serias que atender. Ambos médicos se dirigieron a bordo tras resolver felizmente el asunto del mercantón y las flores, aprovechando un descanso en la febril actividad de la surprise. Despedázalo, compañero, hazle picadillo, Voceaban a bordo mientras se daban y recibían los apasionados golpes. Algunos de sus amigos les echaron una mano para subirlos a bordo. «Gracias, señor Anson», dijo Steppen, a salvo ya encubierta. «Pero», añadió, observando al joven, «me temo que ha estado usted en las guerras». Tenía un ojo a la funeral y sangre seca en el labio inferior, además de una hinchazón en la oreja izquierda. «Verá, señor», protestó Anson con una sonrisa alegre que dejaba ver todos los dientes en su lugar, «he practicado un poco. Aún así, será mejor que me acompañe abajo y me permita darle una puntada o dos a esa ceja». Sentado en un taburete, mientras el doctor preparaba la aguja, Anson le explicó que su adversario, un segundo del piloto de derrota de Héctor aunque recio y buena pieza, no tenía ni idea del directo de zurda a la garganta. No al pico, señor, sino a la garganta. Nada mejor para dejar fuera de combate al oponente que un decidido golpe en la garganta, no, supongo que no, dijo Steppen. Ahora, tenga la amabilidad de inclinarse y contenerse cuando sienta el pinchazo. Ahora. Bien hecho. ¿Volverá usted a boxear? No hasta después de comer, señor. Se dice de él que no es mala gente. Aún así, hará usted bien en apartarse si pretende golpearle la cabeza, apartar la ceja y retroceder como un cangrejo. Ahora debo ir a ver al capitán. ¿Estará en la cabina, supongo? Así es, señor. Muchísimas gracias por cuidar de mí. El Capitán Aubrey se encontraba en su cabina, inclinado sobre unas pilas de papeleo oficial atadas con cinta negra o roja. «Ahí estás», exclamó, levantando la cabeza con una sonrisa. Después de escrutar el rostro de Steppen, añadió. «Espero que traigas muy buenas noticias». «Así es», dijo Steppen. «No tan buenas como hubiera deseado, puesto que la dama, sin que ello pueda sorprenderme, rechazó mi propuesta. Sin embargo, dijo que lo consideraría mientras estuviéramos de viaje. Y se ofreció a llevar nuestra correspondencia a Inglaterra. Por lo visto ha planeado visitar a unos primos suyos que residen cerca de Brickport, de modo que te ruego, querido Jack, que escribas a Sofía y le pidas que invite a la señora Hugo. Me encantaría que ambas congeniaran, y que no solo conociera a Sofía y a los niños, sino también a mi Brigid. Sería tan feliz si se quisieran. No veo motivo para que suceda lo contrario. Estoy seguro de que la señora Wod y Sophie, que Dios la bendiga, se llevarán de maravilla. Brigid es una criaturita muy afectuosa, y agradecerá la amabilidad y la atención. Mis niñas, por ser mayores, no le hacen todo el caso que debieran y a menudo he pensado en mencionarlo, pero, como dice Sophie, ella no ha tratado de forma distinta a unas de otras. Mis hijas tienden a mostrarse y celosas. Es terreno delicado donde adentrarse, entiéndeme. A veces un extraño puede hacer más que un miembro de la propia familia. Sin duda Brigid y la señora Wod se llevarán de maravilla. La aprecio muchísimo, y también la admiro, si me permites decirlo. ¿Quieres que Sophie le pida que se quede con ella hasta nuestra vuelta? Tenemos habitaciones de sobra, sobre todo desde que Clarissa se casó y vive con su esposo. Sería un detalle muy amable, pero tiene pensado viajar a Northumberland para visitar a su hermano Edward, muy amigo mío y filósofo natural a quien seguro habrás visto de vez en cuando en las reuniones de la Royal Society. Además, dudo de que quiera abandonar durante tanto tiempo su casa africana. Suele viajar a menudo, sola o con uno o dos sirvientes. Ha planeado subir a bordo del Gabón el próximo mes. Se trata de un espacioso mercantón portugués, a bordo del cual ha navegado en anteriores ocasiones. El barco la llevará a Londres, y se ha ofrecido a entregar algunas de nuestras cartas. Permanecerá allí unos días y después tomará una silla de posta al sur. Entre nosotros, te diré que es bastante rica. Tanto mejor. Sin duda eso facilita el viaje. Dios mío, Stephen, me alegra tanto todo lo que me cuentas. Tomarás una copa de vino, supongo. Si tienes la amabilidad. Me encantará tomar una copa de vino contigo, querido pero antes, Jack, permíteme decir que el paquete del gobierno partirá con la marea alta pasado mañana, y que si pudiera adjuntar a tu carta a Sofía unas líneas de mi parte, te estaría muy, pero que muy agradecido. Jack hizo sonar la campanilla, y sin que ella fuera motivo de sorpresa se abrió al instante la puerta, por la que asomó un rostro feo y de expresión interrogativa que en vano intentó disimular una sonrisa. Killick, dijo Jack, ¿qué pusimos a enfriar en la red? Tres del rin, señor, y un par de docenas de champán. Pues levanta un par de champán, ¿quieres? Y trae enseguida mi mejor papel y un tintero nuevo. A la orden, señor. Champán y papel, el mejor. Ah, el señor Anson se está desnudando para su pelea con ese terco gaviero de la polipenus. ¿Quieres verlo, Stepen? Uno o dos asaltos, al menos, preguntó Jack. Claro que sí tú mismo me señalarás los golpes más certeros, pero no permitamos que el vino pierda la frescura que pueda tener. Se había improvisado un aceptable cuadrilátero en el castillo de Proa, gracias al equipaje, la cabullería y los puntales. Ambos jóvenes se encontraban situados en sus respectivos rincones, escuchando los consejos de sus maltrechos segundos. Al sonar la campana, dieron un respingo, se situaron paso a paso ante una línea imaginaria en mitad del cuadrilátero, y empezaron a golpearse con singular ferocidad. Era el último combate de la categoría de peso ligero, y ambos ansiaban ganar el título para su barco, y también para ellos, aunque esto último parecía menos evidente. El gaviero de la polipenus, grueso y recio, gustaba de cerrar y castigar las costillas, el pecho y, a ser posible, los costados. El joven marinero de la Surprise, más ágil, mantenía la distancia, arrojando el puño izquierdo al rostro ensangrentado de su contrincante. En los tres primeros asaltos, no tuvo oportunidad de alcanzar la dura barbilla del joven lo bastante como para echarle atrás la cabeza las susurradas plegarias de Jack y Stepen, y los audibles consejos de los marineros, no sirvieron de nada, al menos hasta el quinto asalto, cuando el gaviero bajo la guardia, hizo por evitar un golpe contundente en la nariz, se inclinó hacia atrás, cabeza y todo, dejó al descubierto la garganta y recibió el último, definitivo y asfixiante golpe. Jack felicitó a los jadeantes y exhaustos luchadores, e hizo entrega de la copa de plata. Después descubrió que la polipemus había vencido a la surprise en la carrera que los cúteres habían llevado a cabo en aguas del puerto. Disfrutaron con alegría del festín encargado por la surprise. Lo presidió Arding, debido a que el capitán estaba ocupado con el papeleo. Aquella noche, todos a bordo eran conscientes de que elevaría manclas con la pleamar. Capítulo 6 Confiados a la sabiduría y piedad del Padre Eterno Dios Nuestro Señor, dijo el capitán Aubrey, entregamos este cuerpo a las profundidades, en espera del día del juicio, en el que las almas de todos los hombres sean llamadas en presencia de Dios Todopoderoso. Y Yarding, primer teniente, dirigió al contramaestre una inclinación de cabeza apenas perceptible. Al descubrirse todos, se inclinó la cubierta de escotilla para descargar su peso en mitad del balanceo, y la ola lo engulló sin dejar ni rastro. Así fue como Henry Wantage, ayudante del piloto de derrota, se hundió en el acto, cosido al COI y con la compañía de cuatro balas redondas a sus pies. La última vez que leí esas palabras, no habían pasado ni diez días desde que abandonamos Freetown, dijo Jack en la cabina, y sabe Dios que habré tenido que pronunciarlas después de más de un combate. Aún así, me conmueven cada vez que lo hago, y siempre, siempre, tartamudeo al final. Sobre todo en el caso del pobre Guantaje, que sufrió tanto en Funchal. Steppen le sirvió más café. Claro, dijo, y yo lo siento por esos dos pobres muchachos que hemos perdido por culpa de la fiebre amarilla. Al final, Jacob y yo creímos que podríamos salvarlos, pero no estaba escrito que fuera así. Más allá de lo que he presenciado tras un combate particularmente sangriento, no recuerdo haber visto una camareta de guardia marinas tan deshecha. Solo disponemos de un segundo del piloto, y en este momento el pobre señor Wodvine apenas se tiene en pie para realizar la guardia. Reflexionó mientras tomaba más café, y finalmente hizo sonar la campanilla. —Llamen al señor Anson, ordenó. —Al señor Anson, señor respondió, a gusto, Killick. Y aquel apellido corrió de boca en boca por toda la embarcación. —Señor preguntó el muchacho, el mismo y jovencísimo señor Anson en persona, que era obvio que había estado llorando. Siéntese, señor Anson, dijo Jack. Hará muy poco, el señor Adams me señaló que contaba usted en el rol con mucho tiempo en la mar. Así es, señor. Mi tío tuvo la amabilidad de apuntar mi nombre en el rol de tripulantes del Phoenix y de algunos otros barcos, antes de que yo pudiera vestir calzones. Precisamente. Muchos capitanes hacen lo propio. Debido a ello, usted es por ley superior en antigüedad a muchos de los jóvenes que cuelgan su coy en la camareta, aunque sea más joven que ellos. Puesto que tiene mayores conocimientos de navegación que ellos, me aprovecharé del espacio de tiempo que en teoría ha pasado usted en la mar para nombrarle segundo del piloto de derrota. El señor Daniel es mayor que usted, y quizás esté más capacitado, pero con el tiempo que cuenta usted en su haber, no podemos permitir que él ascienda antes, y estoy convencido de que conoce lo bastante la Armada como para aceptar esa aparente injusticia sin guardarle a usted rencor alguno. Ambos constituirán un gran apoyo para el señor Woodvine. Usted ocupará hoy el lugar del pobre señor Wantaje en la guardia del segundo cuartillo. A la orden, señor. «Gracias, muchísimas gracias, señor», dijo Horatio, que parecía confuso, incómodo y nada contento. «Adelante, pues. Diga a la camareta que doy estas órdenes por cumplidas. Quizás no le gusten a usted, y quizás tampoco a ellos les gusten, pero tendrá usted que organizar un banquete el último día del mes. Si quiere convidar a los compañeros de la ringle, yo mismo le proporcionaré una botella de vino por cabeza, por el honor del barco. Es la costumbre, ya sabe». Cuando Horatio se hubo retirado, ya dijo. Es un buen chico. No le gusta mi decisión, y a ellos tampoco les gustará. Sin embargo, no creo que lo despedacen ahora que les ha demostrado de qué manera está hecho. Sea como sea, John Daniel no lo permitirá. Tiene autoridad en la camareta, aunque no lleve mucho tiempo a bordo. El nombramiento fue acogido con ciertos murmullos en la camareta, pero se celebró con la aprobación de todos en las cubiertas inferiores, cuyos integrantes exigían un valor superior al coraje físico que a los conocimientos más precisos de la náutica, y no es que el señor Anson careciera de ellos. Mi querida Xdistine, escribió Steppen en la página 17 de una carta por entregas que enviaría de Dorset bien desde este río de Janeiro, o bien por mediación de los buenos oficios de un mercante con el que se cruzaran, y que navegara rumbo a Inglaterra. Creo que le complacería observar los entresijos de una comunidad tan cerrada y, al cabo, tan entrelazada como la que forma la tripulación de un barco, sobre todo la de un barco de guerra, que dispone de tanta gente para servir los cañones, y una jerarquía más rígida. Surgen amistades duraderas y muy, muy estrechas, sobre todo en travesías largas. Pero incluso en una misión tan reciente como la nuestra el proceso resulta evidente. El joven Anson, a quien he mencionado antes, disfruta, según me ha dado a entender Jack, de un gran talento en lo que a las matemáticas concierne, y el señor Daniel, un segundo del piloto, le ha ayudado en la aplicación práctica de estas a la guía del rumbo del barco, incluso para determinar su posición exacta en mitad del océano, aunque tal cosa cueste de creer. Se han hecho buenos amigos, lo cual no hubiera podido suceder en tierra, puesto que su origen, educación y forma de hablar distan mucho uno del otro. Cuando estuvimos en Freeto un eran inseparables, paseaban juntos, tomaban mediciones de cabos y promontorios, la altura de las torres, minaretes, fortificaciones y demás, todo ello sin contar las ondas y mareas. Ahora, desde que hace dos o tres semanas después de dejar atrás la costa guineana flaquear a la salud del señor Woodbine, ambos han volcado toda su atención en los progresos del barco, en latitudes, longitudes y demás, factores estos sometidos al impredecible capricho de los vientos que atormentan al marino que navega el golfo, al menos hasta alcanzar el bendito monzón del nordeste, lo que ha sucedido hace poco. Ahora navegamos creo que a diez nudos por hora. Por fin ha llegado el momento de que ambos puedan respirar más tranquilos. Pocas cosas hay tan agradables a la vista como la aparición y fortalecimiento de un cariño mutuo, espontáneo y natural, a veces, a menudo en realidad, como por ejemplo en el presente caso, acompañado por gustos similares, habilidades y estudios. Esto no siempre sucede, a veces por una simple cuestión de edad, y me encantaría, al regresar, descubrir que usted y Brigitte son amigas. Poco tendría que esforzarse para superar su timidez, y sé que no la encontrará falta de cariño, aunque la vea desalentada. Las mayores no la tratan con demasiada amabilidad, y, aunque no debe tomar lo que diré más que como una conjetura, tengo la impresión de que la consideran una intrusa. Puesto que los sentimientos infantiles rara vez se ocultan con habilidad, creo poder decir que las atenciones que su madre dedica a abrigir despiertan los celos de sus hijas, la más corrosiva de las pasiones, y también la que más infelices nos hace. Ay, querida mía, oigo sonar la imperiosa campana, la nuestra es una vida regida por campanadas, lo que viene a señalar, entre otras cosas, que debo empezar mis rondas. Si no acudo de inmediato, recibiré miradas de desaprobación, quizás no por parte de Amos Jacob, pero sí de polles que y de su ayudante, así como de todos los pacientes, tiesos en los colles, planchadas las sábanas, ocultos sus modestos consuelos, lavadas las caras. Incluso me mirarán mal los dos gatos de a bordo que embarcaron furtivamente en Freetorum. Se han acostumbrado a los rigores de la vida en el mar, desaprueban el menor cambio, y son gatos escrupulosos que visitan con regularidad sus céstitos de ceniza, improvisados en la cocina por un cocinero tanto o más severo que ellos. Querida, debo despedirme por el momento y querida, el momento ha pasado, escribió bien sentado al escritorio para combatir los movimientos rítmicos del barco, el balanceo y el cabeceo, y me alegra contarle la mejora experimentada por la salud del piloto. Ha comido y retenido dos copiosas comidas, la primera un pez volador, la segunda una porción abundante de pudín. Quizás esto tenga algo que ver con la velocidad, la mayor velocidad del barco, y con el aire de satisfacción que se respira de bordo, un aire fresco y, pese a la contradicción, cálido. Pero no me gusta mencionar ninguno de estos factores, pues el piloto es un marinero curtido, colérico y convencido de su propio diagnóstico, lepra incipiente, contenida por una total abstinencia de sal, alcohol y tabaco. Querría poder transmitir lo agradable que resulta navegar a bordo de un barco estanco y bien gobernado, orientada a la razonable cantidad de lona del mejor modo para aprovechar el fuerte viento que recibe por la aleta de vapor. La proa, creo que debería decir Tajamar, arroja una cortina de espuma a Sotavento con cada cabeceo acompasado, y se respira un ambiente de alegría de bordo. Puesto que hoy es día de arreglos, la parte frontal del buque está repleta de marineros entretenidos, algunos con tijeras y muchos más con agujas, empeñados en cortar la tela de drill y en coser juntos los retales. Como verá, se procuran la ropa de abrigo con una destreza sin par. Hacen una pausa cada vez que echan la corredera, aguzan el oído para escuchar el informe del guardia marina al oficial de guardia. Nueve nudos y dos pulgadas, señor, con su permiso, grazna el pequeño señor Weiss, cuya voz empieza a cambiar. Una discreta oleada de alegría y satisfacción se extiende por el castillo de Proa, y saludan esos dieznudos estampando los pies en cubierta con tal entusiasmo que el oficial de guardia ordena a su segundo encargarse a ese maldito estampido, que parece provocado por un rebaño de vacas beodas locas por arrimarse al toro. En el relativo silencio que siguió, relativo puesto que el viento franco, el trabajo del barco y la mismísima voz del mar nada importaban al oficial de guardia, Stephen abandonó el escritorio y se dirigió al paso de un buen marinero al coronamiento, en el cual se inclinó para observar la interminable estela que se extendía para dar forma a una turbulenta línea, pero también al acompañante del barco, siempre allí, a ese lado del remolino, el tiburón azul que parecía más grande que la mayoría de los ejemplares que había visto. Hizo todo esto como si fuera un ingenio mecánico, pues su mente seguía ocupada por Christine, por sus aves de África Occidental, por su elegancia, franqueza y originalidad. Otra parte de su atención reparó en el violín que estaba siendo afinado en la cabina situada a sus pies, y, después, en el intento de dar comienzo a un adagio, adaptado de una de las suites que Steppen había escrito para violonchelo. El tono era adecuadamente solemne, lo que provocó en Steppen un sentimiento encontrado. Placer por lo que Jack interpretaba al violín, y cierta envidia por que lo interpretara también. Dolor al oír que aquello que Jack interpretaba no podía resultar más ajeno al Jack Aubrey que conocía, al hombre audaz, optimista, emprendedor, cuyo rostro parecía hecho para la risa o, al menos, para la sonrisa. Una sombra tras él interrumpió de pronto el hilo de sus pensamientos. «Señor Woodvine», dijo al volverse, «cuán feliz me hace verle caminar por su propio pie. ¿Cómo se encuentra?» Regular, señor, regular. La abstinencia, si no se lleva a un extremo supersticioso, se basta y se sobra, créame. ¿Contempla usted a ese viejo y solitario tiburón? Así es, piloto. No está solo, no, en absoluto, y mantiene la posición bajo la bovedilla. Mire, eso de ahí es una cicatriz, justo detrás, o a popa de su aleta dorsal, tan clara como una tarjeta de visita. Sospecho que al menos lo acompañan media docena de los suyos en la oscuridad de nuestro casco, y ahí seguirán ocultos a menos que les ofrezcamos sangre. Dígame, doctor, ¿cómo cree usted que intuyen dónde buscar sangre? Pues son capaces de ello, incluso he podido comprobar que perciben la sangre de los peces. Sabrá usted que tienen agallas, más agallas que muchos de su especie inmensas, inmensas cantidades de agua entran por su enorme boca y son expulsadas por esas agallas, cubiertas de un tejido no muy distinto al que nosotros tenemos en la nariz. En ese lugar, creo, se halla la explicación. Pero bueno, señor, ¿se puede saber qué está usted haciendo? Protestó Killik. La comida de la cámara está en la mesa, y ahí está usted, vestido con la ropa de faena. El capitán lleva de punta en blanco toda la ampolleta, mucho antes de ponerse a tocar el violín. Solo entonces se dio cuenta un preocupado Steppen de que el piloto llevaba su mejor casaca, que se distinguía de las demás por una total ausencia de grasa. «¿De veras recibimos al capitán?» Preguntó alarmado. «Ya se lo dije en el desayuno, señor», respondió Kijik con la dosis justa de insolencia. «Y pensar que he estado a punto de olvidarlo», dijo Steppen, quien, aunque a menudo, más bien por lo general, comía en la cabina, era miembro ex oficio de la Cámara de Oficiales y, por tanto, uno de los anfitriones del evento. «¿Eh, tú, qué crees que estás haciendo?», preguntó a voz en grito Kijika uno de los ayudantes del cocinero, que se había acercado no sin cierta dificultad a Popa, pues llevaba un cubo en cada mano. Hagan sitio ahí, respondió el ayudante del cocinero con idéntica rabia, siempre y cuando no quieran ver la cubierta hecha jodi y pedazos, y dijo al piloto, con cierta deferencia, mientras le ofrecía un cubo. Con los saludos del cocinero, señor. En lo alto, señaló el señor Woodvine, armado también con un cubo que arrojó por el coronamiento. El ayudante del cocinero hizo lo propio sin dejar caer una gota en cubierta. En una fracción de segundo, la estela blanca se volvió roja, adquirió una espléndida tonalidad roja por espacio de 30 yardas a popa, y a lo largo y ancho de ella asomaron los tiburones a la superficie, a veces rompiendo el agua, mordiendo, azotando el agua con furia ciega, codiciosos, y cuando descubrieron que la presa malherida no existía en realidad se volvieron hacia el rey tiburón, el grandullón, y una borboteante masa de largos y delgados peces que no medían ni la mitad que él lo aferraron y mordieron hasta hacerlo pedazos. Todo terminó en menos de un minuto. «Dios nos asista», dijo el piloto. En la vida había visto nada parecido. «Vamos, señor», dijo de nuevo Killick, imperturbable, tirando a Stephen de la manga, antes de dirigirse al piloto de la siguiente visa. «Señor Wodvine, señor, por favor, vaya usted delante. Yo me encargaré en la cabina de ponerle el abrigo al doctor». Los tenientes agasajaban a su invitado con Jerez cuando Steppen hizo acto de presencia, y su entrada fue disimulada por Candish, el contador, y por Jacob. Entonces dio comienzo la comida con la debida ceremonia. Steppen Maturín hubiera sido el primero en admitir que no podía alardear de su belleza masculina, pero sí era capaz de auténticos prodigios y extravagancias de conducta. Había sido cuidadosamente educado por su abuelo catalán, para quien valían lo mismo la elegancia en los modales, el dominio de ambas lenguas, además del francés, la equitación, la destreza a la hora de disparar con pistola, y el saber tirar de espadín. Cuando Steppen cometía una falta grave, como en esta ocasión, se ponía triste, se volvía mudo y se sentía agobiado, de modo que sólo se prestó a hacer los imprescindibles comentarios inofensivos a sus compañeros de mesa. La ritual olla con sopa de guisantes, regada con un par de copas de vino, sirvió para animarle, y cuando por ser el trinchador más diestro de la mesa le pidieron que desmembrara un par de patos, comprendió que el señor Harding, el primer teniente, seguía hablando de su betún, del soberbio betún de cosecha propia que aguantaría contra viento, marea y solos rociones y las nocivas influencias lunares de forma indefinida, betún que conservaría su extraordinario brillo hasta bien entrado el día del juicio final. Estaba compuesto por dragón, además de una serie de ingredientes secretos, y su función consistía en salvaguardar y, sobre todo, embellecer las vergas. Vergas bien ennegrecidas, relucientes, igualadas respecto del casco mediante las brazas, valor añadido al aspecto de un barco precioso, valor que otras embarcaciones no tendrían. Había oído decir que el príncipe William debía su insignia al perfecto orden que había logrado mantener en la Pegasus. Él embetunaba las vergas hasta más no poder, y que conste que no pretendía hacer ningún juego de palabras, ja, ja, ja. Si el embetunar las vergas bastaba para proporcionarle a uno un ascenso, pues la perfección de la tarea le haría ascender aún más rápido y siguió comentando las peculiaridades de su invento y, debido a su entusiasmo, llegó a decir que estaba impaciente porque llegaran las calmas de las zonas ecuatoriales, donde no habría embetunado que valiera, ni siquiera para la verga de mayor, arrizadísima la gavia. El betún normal gotearía por doquier y echaría a perder la cubierta. El rostro de Jack adquirió una expresión grave y distante. Mucho antes de que esto sucediera, Ardin había perdido al resto de la audiencia. Pasó algo nervioso la jarra, y dijo. «Le ruego que me perdone, señor, me temo que he estado diciendo vulgaridades durante largo, muy largo rato. La afición de uno puede constituir un soberano aburrimiento para el prójimo. Permítame brindar por usted, señor». Era la primera vez que Stephen veía a Ardin tan afectado. Resultaba doloroso en un oficial tan capaz y respetado. Sabía que ese tipo de conversación, esa libertad, pertenecía al tipo de divagaciones que desagradaban a Jack. No obstante, gracias a la mención casual y fogaz del duque de Clarence, era evidente que Horatio había seguido a rajatabla la advertencia que se le hiciera de no mencionar su influyente relación con la realeza, de modo que nadie sospechaba ni de la influencia ni de la relación. Aquello sirvió para aumentar el aprecio que sentía Estepen por el muchacho. Por ser también el hijo bastardo, conocía perfectamente la tentación de hablar, y las ventajas que conllevaba hacerlo. En todo el tiempo que hacía que navegaban juntos, Jack jamás había comentado con Stepen nada respectivo a sus oficiales. Después de todo, el cirujano tomaba parte en las actividades de la cámara, era uno de ellos. Sin embargo, en la camareta de guardia marina se observaban otras costumbres, y, aunque uno o dos de sus miembros tenían ciertas inclinaciones wit, las palabras de Ardin respecto a Clarence fueron abiertamente censuradas por los demás miembros. Es cierto, dijo Candish, que no puede decirse mucho de los actuales príncipes de la realeza. Pero, después de todo, son los hijos de nuestros reyes. Es muy probable que uno de ellos lo suceda en el trono, y se impone cierto respeto, digo yo. Pero lo que realmente conmocionó y entristeció a las cubiertas inferiores, cuyos integrantes fueron rápidamente puestos al corriente de tan desdichada rabieta, gracias a los solícitos sirvientes de la cámara, quienes formaban de pie al respaldo de cada una de las sillas, atentó el oído, fue lo mucho que el señor Ardín ansiaba llegar a la zona de calmas ecuatoriales, comentario que tardarían en digerir. Por lo visto nunca se ha asado vuelta y vuelta en su barquito, sin pizca de viento, semana tras semana, sin más lluvia que la que cae a 10 millas, respirando los hedores del agua que se consume poco a poco, verde y maloliente. El jodido sol cae a plomo, mortífero como para hacer que gotee la brea del aparejo y se abran las costuras como la puerta de un coche. Estaba borracho, y yo te he visto borracho, Abel Trim, bebido como un arenque ahumado, y mudo, más de una vez en Pompey, Roterite y Agnewick. De acuerdo, de acuerdo, lo mismo te digo, Joe la hice. Pero al menos no se me ha ocurrido oír por ahí llamando al mal tiempo con eso de que ansiaba la calmas ecuatoriales. A ver si lo entiendes, pedazo de bestia. Querida mía, escribió Steppen, me encanta imaginarla en Wolcombe, acogedora casa que conozco también y que constituye una suerte de tenue nexo entre nosotros. No necesariamente tan tenue, puesto que el alba podría relevarnos un barco con rumbo a Inglaterra, orzando al monzón, deseoso y capaz de transportar nuestro correo a Puerto Inglés. De modo que permítame rogarle que se dirija usted a la biblioteca, y busque en el diccionario de Johnson o en el de Baile y la raíz etimológica de calma. No sé de dónde proviene. La noción, el concepto, lo conozco perfectamente, puesto que lo he sufrido, sobre todo con fiebres a bordo. Lo que ignoro es cómo ha llegado a tener ese nombre. Los franceses lo conocen por noir, y puede ser muy negro en ocasiones, cuando dos vientos monzones convergentes copan un vasto espacio más o menos sobre el ecuador, con nubes, oscuridad, truenos y relámpagos en ambos hemisferios, norte y sur, una extensión prodigiosa de espacio que tenemos que cubrir, un trecho del que ningún marinero en sus cabales se burlaría o haría moza. No sabría decirle cuándo penetraremos en tan desgraciada zona, diría que ahora debemos encontrarnos cerca del límite norte, así que iré a preguntar al señor Daniel. Encontró a este en la cabina del piloto, acompañado de Horatio Hansen. Solían ocupar ellos ese lugar, ahora que el señor Woodvine pasaba más tiempo abajo, absteniéndose de todo. Estaban enrollando una carta, empresa solemne que abandonaron de inmediato para ponerse en pie al verle entrar. Señor Daniel, dijo, tenga la bondad de decirme cuándo se prevé que entraremos en la zona de calmas ecuatoriales. Señor, dijo Daniel, hemos recibido informes de fuertes y entablados monzones del sudeste, mientras que los de nuestra posición han sido más bien moderados. Es más, el barómetro ha estado comportándose de un modo muy caprichoso desde la última guardia de cuartillo de ayer. Señaló una serie de anotaciones barométricas, prueba evidente de la irreflexiva conducta del barómetro. No me sorprendería si resulta que mañana cruzamos su extremo norte. ¡Santo Dios! ¿Tan pronto? Dijo alarmado Steppen. Me alegro mucho de habérselo preguntado. Tengo unos especímenes algo delicados de hidrozoa que debería proteger, porque a veces el mar está en calma, como abrumado por el peso del aire que tiene encima, y otras, sin apenas viento, pierde el ritmo, la razón, y zarandea todo cuanto tiene a su alrededor de un modo extraordinario. Oh, dijo Hansen. Tengo tantas ganas de verlo. Debo proteger las cazoletas de Hidrozoa. Usted avíseme en cuanto tenga la seguridad de que nos acercamos. A esas alturas, Stephen se había convertido en un veterano lobo de mar, tanto que la rutina diaria de la piedra arenisca y los lampazos en cubierta, justo encima de su cabeza, no bastaban para importunarle. Poco después de que empezara a oírlos, alguien lo zarandeó suave pero persistentemente. Señor, oh, señor, discúlpeme. Finalmente, logró que se volviera en el COI con un desagradable grudido. No respondió. Estiró la columna en el COI, y vio al joven Anson con una linterna que iluminaba la alegría de su rostro y sus ojos febriles. Señor, me pidió usted que le avisara cuando nos acercáramos a las zonas de calmas ecuatoriales. Ya lo hemos hecho. A eso de las seis campanadas, se fundieron las estrellas, una tras otra en el cielo, justo antes de empezar los ensordecedores truenos y ver los relámpagos, más intensos que en la noche de Guifauques. El mar parece venir de todas direcciones. Tenemos tres asombradísimos alcatraces en cubierta, a popa del cúter azul. Venga de verlo, señor, que ya no será lo mismo cuando salga el sol. Pero fue lo mismo al salir el sol, pues este hizo poco más que iluminar un trecho más amplio del espumoso mar. Salió el sol, sí, pero no logró disminuir el brillo de la casi continua serie de relámpagos que iluminaba de forma pareja la parte baja y oscura del techo de nubes. El bramar de los truenos, por su parte, apenas permitió un instante de silencio. «¿Ve el mar, señor?» Preguntó Anson a su oído. «¿No le parece turbio? En cierto modo, también me parece espeluznante. Por favor, lléveme a ver esos alcatraces». Permítame darle la mano, señor", dijo Davies, arisco de temperamento, no muy inteligente, que no servía de mucho más allá del combate, pero que mostraba una absoluta lealtad tanto hacia Jack como hacia Anson, e incluso, de un modo condescendiente, hacia Steppen. Se habían colocado a niveles de proa a popa, y Steppen fue conducido con paso inseguro hasta el cúter azul. No había alcatraces por ninguna parte. Alcatraces, señor. Preguntó un segundo del contramaestre que reforzaba los durmientes de un bote estivado en cubierta. El señor Ardín los ha arrojado por la borda. ¿Volaron? Perfectamente. Cayeron como el plomo, las criaturas. ¿Sabe por qué los arrojó por la borda? Bueno, pues porque eran alcatraces marrones, señor. No se puede permitir pasear por cubierta a unos bichos así de gafes. Ah, no lo sabía. El segundo del contramaestre tomó aire, con lo cual dio a entender, entre otras cosas, que el doctor, si bien debía de poseer cierta inteligencia, era incapaz de distinguir vapor de estribor, o el bien del mal. A partir de tan apocalíptico principio, la zona de las calmas ecuatoriales adoptaba poco a poco una monótona quietud, bajo un cielo gris plomo, algo habitual de no ser por el exorbitante calor que hacía. Las finas nubes, aunque bajas, parecían aumentar la intensidad del sol, una bola enorme que tan solo podían ver con los ojos entrecerrados, tan intenso era el calor que, como habían predicho los hombres, derritió la brea del aparejo en la cubierta recién limpiada y dispuso en su contra a todos los gatos de a bordo. Estos habían permanecido silenciosos, dóciles, espantados, ocultos en los rincones, dando las gracias por la comodidad de que disfrutaban mientras el barco daba bandazos de un lado a otro. Permanecían como al acecho, maullaban a veces, y otras hundían la pezuña en las gotas de brea para apartarlas rápidamente con maullidos de enfado, sumidos en la búsqueda perpetua de un rincón fresco, rincón que no encontrarían en ningún lado, ni siquiera en lo más hondo del casco, entre los toneles de agua. Sobre todo se quejaban por la falta de aire. Con tiempo cálido solían tumbarse cuán largos eran en el puño inferior de las mangueras de ventilación de que disfrutaba la enfermería. No obstante, en ese momento la enfermería carecía tanto de pacientes como de aire fresco, de modo que se tumbaban en vano. Las velas del barco caían flácidas de las vergas. La corredera, cuando se echaba al mar, permanecía inmóvil y ni rodaba el carrete, de tal forma que siempre se informaban en nudos, ni brazas, señor, con su permiso, y tanto el humo como el olor de la cocina flotaban sobre el barco hasta que se preparaba la siguiente comida. Aún así, la fragata no permanecía totalmente inmóvil. Las leves, oscuras y a menudo opuestas corrientes que empujaban las algas a los costados del barco, a proa y a popa, también lo hacían virar de forma imperceptible, de tal modo que a las cuatro campanadas aproaba al sur, y a las seis campanadas lo hacía al norte. Las guardias del cuartillo, por lo general distendidas, momentos en los que se bailaba y se interpretaba música estando en aguas calmas y cálidas, se dedicaron ahora a las muestras de cansancio, a la irritabilidad en forma de puras a media voz y a la indecorosa desnudez. Pero la inmutable secuencia de las campanadas anunciando el cambio de guardia, el aviso de las comidas y el grog, y el pase de revista, servían para mantener a todos a bordo con un pie en la realidad. Señor Ardín, dijo Jack mientras veía ascender el fanal de tope, cuya luz disminuyó hasta desaparecer sobre la verga del mastelerillo, mañana, temprano, momento en que el mar estará todo lo fresco posible en estas latitudes, envergaremos unas cuantas gavias de respeto en el convés, y las llenaremos de agua a proa y popa de ambos costados para que los marineros puedan chapotear y refrescarse un poco. Al día siguiente, después del desayuno, se ejecutaron estas órdenes. Mientras Arding, el contramaestre y el velero se aseguraban en la medida de lo posible de que el baño fuera inexpugnable, incluso para las medusas que pudieran practicar un agujero y provocar la dolorosa mordedura que las caracterizaba, Steppen dijo. «Querido Jack, ¿no vas a tomar tu baño de costumbre? Mira a esa gente», dijo señalando a los desnudos y traviesos integrantes de la guardia de Estribor, «se lo están pasando en grande. Me propongo imitarlos si tú me acompañas a nadar un poco». Gracias, pero no será en estas aguas. No son de mi agrado. Recuerda que estaba de pie en el ventanal de popa cuando sus hermanos despacharon a nuestro gigante azul. Pero ve tú, por favor. Vela a la vista. Voceó y vigía del tope. Vela a una cuarta por la amura de estribor. No había pronunciado la última palabra cuando todos repararon en las tres espectrales pirámides de lona que caían lentamente hacia el escaso rumbo que llevaba la Surprise. Yad metió a banda el timón y corrió a proa. ¡Adel barco! ¡Adel barco! ¿Qué barco anda? Hubo cinco segundos de silencio. Después, oyeron la respuesta, alta y clara. ¡Delaguare! ¡Us delaguare! ¿Qué barco anda? ¡Surprise! Buque hidrográfico de Su Británica Majestad. Por favor, tengan cuidado con el timón. Mi gente se está dando un baño en los costados. El soplo de aire no solo despejó un poco la melancolía, sino que, además, transportó las voces norteamericanas con su característico y nada desagradable acento con tanta claridad como si las hubieran pronunciado a diez yardas de distancia. Dice que es la surprise. Ojo al timón, Plinton. Aviento ahí, o a lo que sea. Dice que los suyos se están dando un baño en los costados. La verdad de esta afirmación, dicha con cierta reserva, pudo constatarse al cabo de treinta segundos, cuando el soplo de aire, espoleado por el sol naciente, llegó a la embarcación tan cerca que los desnudos miembros de la Guardia de Estribor se vieron expuestos a las miradas burlonas de los marineros de la Delaware, asomados por el costado de su preciosa fragata. Por estar prácticamente sin viento, las fragatas corrían peligro de abordarse o caer a la deriva una sobre la otra, para después enredarse sus baupreses y acabar perjudicando el perfecto orden que reinaba a bordo de ambas embarcaciones. Sin embargo, disfrutaban de buenos marineros, de modo que en unos instantes se zallaron los botalones, embolados con lampazos, para evitar que pudieran abordarse. Prosiguió el intercambio entre ambos capitanes. No es muy probable que usted me recuerde, señor, pero cenamos juntos con el almirante Cabot cuando visitó usted Boston. Soy Lodge. Le recuerdo perfectamente, Capitán Lodge. Estaba usted acompañado por su madre, mi vecina de mesa, y hablamos de la casa de sus padres en Dorset, no lejos de la mía. Confío en que se encuentre bien de salud. Muy bien, señor. Se lo agradezco. Antes de hacernos a la mar, celebramos su 85 cumpleaños. 85 y una edad considerable, dijo Jack, que al instante lamentó haber hecho tal comentario. A continuación, dijo que tanto él como sus oficiales estarían encantados de contar con la compañía del Capitán Logge y de su Cámara de Oficiales a comer a bordo de la Surprise al día siguiente, viento y tiempo mediante. El Capitán Logge aceptó, aunque con la condición de que los de la Surprise subieran a bordo de la de la al día siguiente. Después, bajando el tono de voz, preguntó si podía enviarle al piloto aquella misma tarde. Por lo visto tenían un problema de navegación. El piloto de la Delaware, el señor Wilkins, llegó a bordo malhumorado, terco y deseando ser ofendido. Su propósito consistía en exponer el problema, y no obstante parecía resistirse a ello, aunque llevara consigo los dos cronómetros del barco y los cálculos y anotaciones realizados a lo largo de las últimas semanas. «Bueno, señor», dijo cuando el señor Woodbine lo acompañó al interior de su triste y húmeda cabina, ambos con una jarra del grog del contramaestre, «en resumen le diré que todos somos humanos». «No podría estar más de acuerdo», admitió el señor Woodbine. «Es más, yo mismo di pie en mis tiempos a más de un sombrero de dos picos». En una ocasión, navegábamos rumbo a estille largadas las gavias y con un viento este-sudeste tan fuerte que quise ser romano y rezarle a San Wadvine para que no topáramos con ese maldito arrecife, como le pasó a Sir Claude Slade. Doy por sentado que podría arreglarlo con un par de mediciones lunares, dijo el norteamericano. Pero no ha habido luna desde hace unos días, y mi capitán es un hombre muy peculiar. Puede que hayan calculado mal la posición. La posición, Francamente, tomando la media de ambos cronómetros, no hay posición que valga, al menos no lo que podríamos entender como tal. Claro que con un par de lunares podría arreglarlo y excepto en lo que a la relojería respecta y me refiero a eso de navegar por entre arrecifes. Woodbine sabía muy bien a qué se refería su colega, de modo que sugirió comparar cronómetros. Así lo hicieron. Los dos y Armsau de la Surprise coincidían con un margen de 5 segundos, mientras que los de la la Guardia acusaban una diferencia considerable que iba en aumento, de modo que no era sorprendente que el sombrero de dos picos, el triángulo de incertidumbre, variase tanto. La cuestión era averiguar en cuál de ambas lecturas debían confiar, puesto que no contaban con la posibilidad de hacer una buena observación estelar, o tomar, lo que aún hubiera sido mejor, uno de los satélites de Júpiter como referencia. El dilema hubiera sido más grave de haber estado cerca de la costa, pero incluso en mitad del océano podía un barco topar a diez o doce nudos con un malvado arrecife. Saint Paul Rocks, lugar que maravillaba a Steppen, no se encontraba a mucha distancia. Le diré qué vamos a hacer, señor Wilkins, dijo Wodbine. Vestía la casaca del uniforme, confeccionada con el mejor doble paño de bristol, y sufría un calor horroroso. Tengo un segundo muy capacitado. No necesita tablas ni logaritmos porque los tiene en la cabeza, y le encanta enfrentarse a problemas como este y resolverlos sin dilación. Es más, tiene a su cargo a un joven que también es muy brillante. Aquí dentro estaremos muy apretados, de modo que los convocaremos arriba y les mostraremos los últimos cálculos que hizo usted. ¿Corresponden a Río? A Río. Dejemos que ellos se encarguen del resto, mientras nos quitamos la casaca y nos sentamos a la sombra del convés. No hay nada mejor para una mente joven y activa. En fin, si insiste, señor Wodvine, tendré que aceptar. —¿Así que doblaron ustedes cabo de hornos, señor? —preguntó Wodvine mientras se tumbaba a la sombra en una pila de esterillas. —Por cabo de hornos, sí, señor. No hay nada como ese endiablado lugar. Me refiero a que simplifica las cosas, ¿me comprende? nada de echarse pedos consumido por las dudas estamos aquí o no estamos aún aquí con ese endiablado lugar o estás o no estás no hay dudas que valgan nada de consultar las cartas hasta que se te cierran los ojos a cuántas podridas isletas estaba eso a favor? no nada de eso o estás ahí o no estás ahí hay mucho hielo en los alrededores señor no Finas capas de vez en cuando, y un terrón desprendido del glaciar que hay más allá, pero nunca tuvimos que colocar las defensas de Jarcía para protegernos de los cielos. Comentaron el asunto de las defensas, de las redes, y de unos objetos muy curiosos empleados por los balleneros de Groenlandia. Cuando hubieron agotado el tema, el norteamericano, procedente de Poukepsie, dijo: Ese joven tan listo, el ayudante de navegación, es boxeador. Dios santo, no. Es un caballero. ¿Cómo? Ah, no pretendía insultarlo, créame. Pero parece acostumbrado a repartir y encajar, por esa oreja en forma de pella y demás. No le negaré que nuestros jóvenes no hacen ascos a la perspectiva de cruzar unos golpes con fines deportivos. El joven no pesa ni 140 libras, pero tendría que haberle visto cuando le dio una buena tunda a un gaviero enorme de la polipenus, estando en el golfo. Dios mío, menudos golpetazos se dieron en los ojos, qué bajezas. En la cámara lo llamamos el León del Atlas. También lo conocen así en las cubiertas inferiores. Charlaron amistosamente un rato de los extraordinarios combates que habían tenido ocasión de ver a lo largo de su vida, celebrados en ferias, en Blackfriars, en ogne y donde había un desordenador que desafiaba a todos los recién llegados que no pesaran 14 libras más que él a luchar por media guinea. Un combate justo, nada de cogerse por la garganta, dejar caer todo el peso sobre el oponente caído o estrujarle las partes. No prestaban mucha atención a las palabras del otro, pero al menos no había enfrentamiento, altibajos en la conversación, ni sorpresas. Para tratarse de una charla entre un hombre que desconocía su posición, y otro que estaba seguro de la suya, con un margen de error de 10 millas, lo cierto es que no tenía precedentes. A ver, compañeros, dijo Wodvine, interrumpiendo su relato del memorable combate celebrado en Coldbath Fields entre Syers y Darkie, ¿qué estáis haciendo? Estamos con los relojes, señor, y el pequeño Bostoniano está en hora, vamos, que concuerda con nuestro Ernstow con un margen de 5 segundos. En tal caso, ¿de qué os quejáis? Preguntó Wodvine, cuya mente, que no discurría a mucha velocidad, seguía anclada en el Coldbath Fields de antaño. ¿No pretenderá depender de un único cronómetro? Preguntó alarmado Wilkins. ¿Cómo? ¿Está hablando de confiar todo un barco y su equipaje, por no mencionar siquiera a todas las personas que van en él, a un solo cronómetro? Guardaron silencio, conscientes del daño infligido a las buenas costumbres del mar, sin saber no obstante qué podían hacer para solventar la situación. Aquí viene el doctor, susurró el segundo del armero, capaz de trabajar muy bien el metal, que a menudo ayudaba a Steppen con su instrumental y que a veces le hacía instrumentos nuevos. Steppen conocía a pocos hombres capaces de hacer un serrucho con la misma precisión que él. Muy enfrascados les veo con esos relojes, dijo Steppen tras saludar, máquinas ingeniosas donde las haya. Así es, señor, dijo el segundo del armero, son ingeniosas, y mucho claro que de vez en cuando pueden revelarse y en tal caso y pero imagino que un artista como usted Weberfore será capaz de abrirlos por dentro y procurar que la maquinaria vuelva a cumplir con su cometido se produjo un rumor generalizado de desaprobación y rechazo Recuerde usted, señor, dijo Weberfore, que, según las ordenanzas, todo aquel que abra la caja de un reloj será azotado hasta la muerte, no se le respetará la paga atrasada, la viuda se quedará sin pensión y encima será expulsado sin decirle una palabra. No debe abrir un cronómetro, claro que no, si resulta que al final terminará de ese modo, opinó el piloto, opinión que los demás dieron por válida. La conversación siguió por estos derroteros un rato, hasta que Steppen comprendió que se acercaba a la conclusión. Claro que la tapa exterior podría abrirse, sugirió Weberfore, para que el oficial, por lo general el piloto, dijo inclinando la cabeza ante Wodvine, pueda dar cuerda a la maquinaria. Siempre cabe la posibilidad de que una pieza, por ejemplo la palanquita, se salga de su sitio empujada por el cabeceo y balanceo del barco, lo cual perjudicaría la precisión del cronómetro. Puede que se hundiera en la rosca, y de ahí solo podría sacarla una persona con un pulso a prueba de fuego, armada con un par de precisas pinzas suizas. Podría sacarla sin siquiera abrir el reloj y, muy cierto, dijo el piloto, que no quitaba a ojo a Steppen. Es esa pieza que se levanta cuando se da cuerda al reloj, ¿verdad? Todos asintieron. Como en un molinete, dijo uno. O en un cabrestante, añadió otro, aunque en tal caso lo llamemos linete. Claro que si falla la palanquita, dijo Steppen, la rueda corre hacia atrás sin control. A mí me ha sucedido. Ahí estaba, dando cuerda a mi reloj, y al sacar la llave se produjo un inquietante chirrido y el reloj se paró. Eso mismo, señor, dijo Weberfore, la punta de la palanquita desapareció, y no hubo nada capaz de detener la rueda o el eje. Aunque si solo ha desaparecido la punta, algo que a veces sucede con un metal recalentado, el resto podría aguantar tenso el eje, bajo tensión, de tal forma que el reloj siguiera funcionando, aunque la parte desmontada impediría que el mecanismo diera la hora exacta, por supuesto. «Estoy satisfecho, Weberfore», dijo Steppen, «debo felicitarle de todo corazón». «Yo también», exclamó Wilkins. Dios mío, eso de navegar con un solo cronómetro es y, sacudió la cabeza, incapaz de expresar con palabras el horror, la increíble inquietud que sentía. Entonces, después de retirarse los demás, preguntó a Wodvine si fumaban o mascaban tabaco. Wodvine respondió que hacían ambas cosas, cuando podían, pero que el barco andaba falto de suministros, y que deseaban arribar a Río para reaprovisionarse. Wilkins asintió muy satisfecho, guardó los cronómetros en una bolsa acolchada y, al despedirse, dijo. «Creo que tendré el placer de comer con ustedes mañana, ¿verdad? Dicen que mañana será otro día, y así fue, al menos según el calendario, porque a juzgar por el calor que hizo, la fuerza con que cabeceó el barco sin andadura y la flacidez de las velas, no se distinguió del anterior». Un molesto rabihorcado había sustituido a los alcatraces, y un tiburón azul más pequeño nadaba bajo la bovedilla, pero la brea seguía goteando y los marineros maldecían y sudaban. «Lamento no avistar aún a la ringle», dijo Steppen, cuyos ojos intentaban penetrar la oscuridad. «Yo también lo siento», dijo Jack. «Aunque no creo que debas temer por ellos. William es un buen navegante, y su piloto es aún mejor». Navegó con Koch. Además, una goleta tan ligera como la ringle se ve más afectada por estas corrientes variables que nosotros. De cualquier modo, William sabe muy bien que reaprovisionaremos y haremos la aguada en río. Perdóname, Stephen, pero tienes brea en los calzones, y nuestros invitados no tardarán ni diez minutos en llegar. Se cruzaron las invitaciones, comidas celebradas bajo improvisados toldos que cubrían la cubierta de la crueldad de un sol nebuloso y particularmente tórrido, así como de la brea, cada vez más líquida. Disfrutaron más de lo que hubieran creído posible dadas las circunstancias. Los norteamericanos quedaron en mejor lugar, por supuesto, pues se habían pertrechado en río y conservaban existencias de fruta tropical y verduras. Los de la Delaware también habían visto a la asbre aprovisionarse allí, lo cual dio pie a una larga serie de descripciones técnicas que facilitaron que Steppen se sumiera en su propio mundo, por mucho que Jack y sus oficiales le aseguraran que aquellos detalles eran de capital importancia. Todo estaba delicioso, dijo Steppen mientras la regresaba a la sorpresa a través de la bruma. El timonel arrumbaba guiado por los disparos que efectuaba una pistola cada 30 segundos. Tienes toda la razón, admitió Jack. Los demás oficiales que les acompañaban en la falúa pasaron a describir las diversas delicias servidas, la mayoría pertenecientes a la categoría tropical. Otras, como el pastel de queso, podían considerarse piedras angulares de la cocina norteamericana. Por su parte, Candish y el piloto admitieron que jamás habían bebido tanto vino en la vida. Después de una pausa que aprovecharon para recordar la velada, Jack dijo. El capitán Logge me dijo que en cuanto oscureciera y refrescara un poco tenía planeado enviar sus botes por delante y remolcarse este nordeste durante una o dos guardias, ahora que ya conocen cuál es su verdadera posición. Cree que hay una corriente estable y dice haberla aprovechado antes. Subieron a bordo y se dirigieron a la cabina. Fue un placer conocer al doctor Evans, y oír todo lo que me contó acerca de los estudios médicos del joven Erapat y el éxito de su libro. —¡Qué talento el suyo! —dijo Steppen. El joven era Pat. Sí, buena persona donde las haya, aunque no existe poder en la tierra capaz de convertirlo en un marinero decente. Diablos, como truena, exclamó con su voz a Ron para imponerse al estruendo del trueno. La cabina se iluminó fugazmente por los relámpagos que hendían el cielo, e inmediatamente después cayó encubierta una tromba de agua. Esos pobres diablos terminarán cagados hasta los huesos. El inmenso aguacero poseía una densidad tan monstruosa que apenas se podía respirar bajo la lluvia. Al cabo de diez minutos, pudieron distinguir unas sombras que desafiaban el diluvio para abrir los conductos que llenarían los toneles con un agua tan limpia y potable como podía esperarse que cayera del cielo. Todo ello, no obstante, molestó y aterrorizó a los gatos más que ninguna otra cosa por la que hubieran pasado antes el más reservado de ambos, uno patilargo con la panza color melocotón, se arrojó sobre el regazo de Steppen, y no hubo forma de tranquilizarlo. Era imposible pensar que el diluvio pudiera durar hasta el alba, porque el cielo no aguantaría tanto, pero el caso es que lo hizo, y al verlo quedaron anonadados, ensordecidos, asombrados cuando salió al este la luz del día, acompañada por las familiares velas de la ringle, que marchaba a tres o incluso cuatro nudos hacia ellos con una imperceptible brisa a popa. Encontraron la cubierta alfombrada, totalmente en según qué partes, de extrañas formas de vida de las profundidades del mar. Supusieron que habían sido absorbidas por una distante tromba marina, para terminar arrojadas ahí. A todo esto, ya Aubrey no estaba dispuesto a ceder un ápice. La única preocupación de la surprise, y también de la ringle, consistía en salir cuanto antes de ese odioso rincón del mar. Ni siquiera desayunarían hasta que se encontraran navegando con las cubiertas en condiciones y el aparejo limpio de algas, calamares voladores y otros tantos monstruos más. Steppen tuvo que contentarse con guardar en el bolsillo las criaturas menos gelatinosas, que enseguida llegó bajo cubierta antes de que aquel capitán de expresión pétrea los hiciera retirar por la fuerza. Con todo, se sirvió el desayuno más o menos a la hora para todos, excepto para quienes manejaban las bombas, que soltaban a ambos costados enormes chorros de agua. El rostro del Capitán Aubrey recuperó su humanidad, y Steppen, al verlo, aprovechó para preguntarle con cierta timidez si creía que habían abandonado la zona de las calmas ecuatoriales. Eso espero, al menos, respondió Jack. Cuando el cinturón, la convergencia, es muy angosta y concentrada como creo que era esta, a veces termina en una rabieta violenta como la que acabamos de sufrir, que podríamos llamar y, al cruzar su mirada con la mirada atenta de los gatos, olvidó lo que estaba a punto de decir. Adiós, españolas. Kijik, Señor. Avisa, apoyes que Epin. Discúlpame, Steppen, me entrometo en tu terreno. Señor. Preguntó Poyes que Epin tiempo que se ataba a la espalda un delantal nuevo. «Tenga la amabilidad de deshacerse de esos gatos. Saben perfectamente que no pueden entrar en la cabina». Lo sabían, por supuesto que sí, y tuvieron que resignarse cuando se los llevaron colgando de una pata, tiesos, dóciles y con la mirada gacha. «¡Qué alegría me he llevado al ver a la ringle!» dijo Stephen al cabo de un rato. «Yo también, por Dios». Es pequeñita, y en ocasiones, el tiempo se portó con toda la dureza que cabía esperar de él. ¿Sería impropio o desafortunado preguntar dónde nos encontramos? Es decir, me basta con que me des una idea aproximada. Después de calcular la altura del sol al mediodía, lo cual creo que lograremos, espero poder decírtelo con mayor precisión de la que me pides. Por ahora aventuraré la suposición de que mañana por la mañana nos encontraremos disfrutando de un entablado monzón del sudeste, a no más de una semana de navegación de río, según lo fuerte que resulte ser. Bien, bien. Muy bien. Acabas de tranquilizarme. Pero, cuéntame, Jack, dado que veo que, a pesar de no haber pegado ojo en toda la noche, ansias levantarte para inspeccionar la nave de Quilla a Perilla y cuéntame, te lo ruego, cuando crees que tendrás un respiro para sentarte y confiarme los aspectos menos físicos de nuestra empresa. Jack le miró pensativo, dando vueltas a los aspectos menos físicos. Entonces, sonrió y dijo. Aunque disfruto de un excelente teniente, hay muchos asuntos arriba que no delegaría en nadie sin revisarlos en persona. También los hay bajo cubierta, no creas. ¿Qué te parece después de comer, cuando tomemos un café a solas? Jack Aubrey empujó hacia atrás el respaldo de la silla, y desabrochó un par de botones de su chaleco. ¿Quién iba a decirme que estaba tan hambriento? Me temo que debo de haber comido como un ogro. Pudo verse sonreír a Killick. El caso era que el apetito de Jack siempre le complacía. Era la única concesión que hacía a la amabilidad. Oh, vamos, dijo Maturín. Seis chuletas de cordero no constituyen una ración excesiva para un hombre de tu corpulencia. Un ogro abstinente lo llamaría moderación. Esos benditos norteamericanos dijeron que el animal provenía de un paraje favorecido, y no me extraña porque la carne era tierna y suculenta. La tomaron con un queso de sex algo duro, que engulleron con la ayuda de un vino de borgoña. Jack, al recordar el asunto que los había llevado allí, preguntó a Stephen si la inspección había resultado satisfactoria. «Ha ido muy bien, gracias. No tanto dado que habrá que empezar de nuevo con la recuperación de tres de las fracturas más recientes. Pero en general, no tengo por qué quejarme. Sufrieron una sacudida, cayeron al suelo, pero la mayoría, y no es que tenga muchos pacientes en el sollado, soportaron bien los golpes, el balanceo y el cabeceo del barco. He tenido ocasión de comprobar que un prolongado y violento chaparrón tiende a mejorar a mis pacientes». Quizás se deba a que el hecho de constatar la cercanía de la muerte devuelve a la salud el adecuado equilibrio. Kijik llamó Jack. «Pon la cafetera al fuego, ¿quieres?» Tardó más de lo acostumbrado, y, mientras el compañero de Kijik, Grimble, sostenía la puerta, el despensero del capitán hizo su entrada caminando de espaldas, protegiendo la bandeja en que llevaba la cafetera, las tazas y una jarra. «Con los saludos de la de la señor. Eschnaps holandés». Han vuelto a ganarnos por la mano, dijo Jack, sacudiendo la cabeza. Me hubiera gustado poder darles algo, cualquier cosa. Yo me las apañé para que les llevaran en bote una dama Juana de tintura de escoba negra, dijo Steppen, titubeando. De la mejor escoba negra, añadió, menos convencido de la conveniencia de sus palabras. En fin, espero que les aproveche, dijo Jack. Aunque no sean más que unos demócratas y unos republicanos, espero que les saquen provecho. «Amén», dijo Steppen. «Estás en la luna, hermano», dijo al cabo Jack. «¿En qué piensas?» «En mi salto al pasaje en do Mayor de la Gallo, respondió Stepen, que silbó a continuación la melodía. «Conozco la pieza». Se me ocurrió, durante la tromba de agua, que estaba fuera de lugar, que era demasiado llamativo. Por nada del mundo lo acusaría de tal cosa. Aunque quizás esté fuera de lugar. «Oh, gracias, Jack. Creo que lo eliminaré». ¿Me permites ahora servirte una taza de café y pasar al tema de Río? Por supuesto. Me has hablado hasta cierto punto de Sir David Lindsay, aunque no de un modo continuado, ni de principio a fin. ¿Qué te parece si lo comentamos ahora? Es muy probable que el caballero represente un papel de gran relevancia en nuestra empresa. Nada más lejos de mi capacidad, como bien sabes, Steppen. Soy capaz de convertir un sencillo despacho de guerra del que conozca hasta el último detalle en una relación simplona de lo sucedido, por mucho que Adams o tú tengáis la amabilidad de echarme una mano. Así es. Un relato frío, destinado a publicarse en un medio oficial puede ser muy difícil de escribir, y Dios sabe que son pocos los almirantes o los secretarios que logran hacerlo de la forma adecuada, hacerlos atractivos, embellecerlos pero entre amigos, en un barco que parece navegar de un modo ejemplar, me equivoco al pensar que son estos los vientos del sudeste. ¿Podrías explicarme a grandes trazos a qué debo atenerme? Verás, Steppen, dijo Jack, no puede decirse de él que sea un mal marino. Ha tomado parte en dos o tres reputados combates entre corbetas y fragatas, y gobierna bien su barco. El caso es que no parece un marino. Si lo vieras vestido de civil podrías confundirlo perfectamente con un soldado. Creo que se debe a que, por ser más bien pequeño, se mantiene tieso como un palo. Es un tipo caballeroso. Nada sea acerca de su familia, pero ostentan el rango de varones desde hace un par de generaciones, y creo que viven en el norte del país, quizás en Escocia. Habla y bueno, quizás mucho y demasiado, pero Stephen, no creas que lo estoy destrozando ante tus ojos, tan solo hablo abiertamente, y no hablaría así con nadie más. Lo entiendo, amigo mío. Puesto que no te he contado gran cosa, te diré que es muy susceptible, no soporta que lo interrumpan, y le resultaría insoportable que se difamaran sus conocimientos del mundo, por no mencionar a su familia. Oh, tendría que haberte dicho antes que nada que se crió en una de las escuelas públicas más importantes, hasta que su tío lo embarcó con el rango de guardia marina, a pesar de que ya no era un niño. Durante esa época leyó mucho, y aprendió más latín y griego que la mayoría de sus compañeros de aquel entonces, lo cual, sin duda, constituye una de las razones de que hable como habla. Pero volvamos a su susceptibilidad. Cuando uno habla tanto, es casi seguro que habrá quien te interrumpa o contradiga, lo cual, como ya te he dicho, no puede soportar. Pero bien que debió de soportarlo cuando iba a la escuela. Y también en la camareta de guardia marinas. Pero en cuanto tuvo un nombramiento en la armada del rey, y toda la autoridad que éste concede, vio que tenía campo libre. De hecho, era bastante problemático, y no creo que nadie como Lindsay tuviera tantas citas, me refiero a que era de los que salían con un par de pistolas bajo el brazo, para luego tomar a solas el café. No creo que eso aumentara su reputación de corajudo, probablemente todo lo contrario, puesto que era obligada y exagerada. No obstante, es valiente, eso sin duda. Nadie sin las agallas necesarias sería capaz de abordar y tomar una embarcación de igual porte. Cierto. Pero fue su susceptibilidad, su incapacidad de morderse la lengua o, quizás, su exceso de coraje, lo que resultó fatídico para él. Durante un ejercicio de la flota, cuando forraban con planchas de cobre los fondos de su fragata de 28 cañones, se le asignó una corbeta, y permitió que ésta abandonara su puesto, lo que descompuso la línea de un modo horrible. El almirante lo hizo llamar y, por lo que he oído, le dedicó una larga serie de reproches lacerantes. Lindsay le escuchó sin decir palabra, pero por la mañana envió una nota de desafío al almirante. No sé cómo lograría convencer a alguien de que entregara semejante billete, porque desafiar a un oficial superior, ya no digamos si se trata de un oficial del Estado Mayor, resulta inconcebible en la Armada. Pedirle explicaciones por un castigo recibido, una orden o un reproche con el que no estés de acuerdo es inconcebible, como cualquier amigo del Lindsay podría haberle recordado. Creo que tiene pocos. Me refiero a amigos. En fin, sea como fuere, resultó que lo arrestaron, lo sometieron a un consejo de guerra y lo expulsaron de la armada. Durante un tiempo vagabundeó de un lado a otro, reclamando justicia y gastando un dineral en abogados, por lo visto, había heredado, y después desapareció, se vino a estos lares, o eso tengo entendido, con la reputación de ser persona que ama la libertad y que ha sufrido por ella. Hay muchos buenos comerciantes en Chile y Argentina, y algunos de ellos estuvieron encantados de tener a su cargo a un varón de verdad, y algunos de ellos, repito, y de sus amigos sudamericanos eran partidarios de la libertad, con respecto a España, me refiero, porque la libertad de poder disparar al almirante de uno en pleno y de par ya es otra cosa. Su nombre sonaba como una especie de eco siempre que se apelaba a la libertad. Por cierto, habla castellano el caballero... Oh, extraordinariamente bien, según me han dicho.